2: Hola, buenos días, ya son las siete de la mañana con dos minutos, estamos en este lunes 5 de diciembre, ya diciembre está con nosotros y estará hasta el final de este año 2022 está Arturo González hoy en los controles técnicos, está Federico, está Federico, sí, claro, por supuesto, está y estará, está, está Rodrigo, Rodrigo Aguilar en los controles, en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y estoy hoy eh, solo porque eh, un viento, un viento, un viento gripal de tuvo a mi compañera Veranice Camacho, pero mañana va a estar con nosotros, ella es un roble y es también, estos robles que están forrados también de una columna fuerte, de un acero. Y eh, 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 eh. hoy vamos a tener, eh, se me quiere un poquito la voz, porque recordar a Federico Silva no es, eh, no es sencillo es uno de los hombres más importantes del siglo XX un hombre de una humildad y de un compromiso eh, eh, inigualable es Federico Silva eh, nos dejó el 30 de noviembre el día justo que iba a inaugurar su exposición en el Palacio de Bellas Artes y 150 obras un un proyecto un proyecto de vida con muchísimas obras nuevas ...con su familia ahí en el recinto... ...acompañándolo, luctuoso... ...pero al mismo tiempo también festivo... ...las autoridades culturales... ...la Secretaría de Cultura... ...la directora del de, de, de imbal ...estuvieron también presentes... ...Federico Silva marca también una manera... Un punto, ...un punto de inflexión muy importante... ...para estos festejos... ...que se les hace en el Palacio de Bellas Artes... ...a los grandes artistas mexicanos... ...creo que va a ser una, una justa medida... ...para también entender... ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes deben de ser eh, velados públicamente? ¿Qué, ¿A quiénes deben de convocarse? ¿Quién, ¿Quién tiene que dar el pésame? Estas personas anónimos que vamos, que celebramos también eh, la permanencia con la partida, que es paradójico, pero al mismo tiempo así es. Eh, eh, Federico Silva va a estar eh, presente aquí en primer movimiento a través de la uh, de la palabra de Joshua Dali Sánchez González quien es uno de los curadores eh, de esta gran exposición él es investigador y curador de esta exposición de Federico Silva que está en el Museo del Palacio de Bellas Artes y que estará hasta marzo por fortuna vamos a tener muchísimo tiempo para abrazar, para entender para tratar de llenarnos los ojos con la obra de Federico Silva Vamos a tener hoy también singularidades tecnológicas y TICS, las tres caras de TikTok. Vamos a hablar de esta aplicación, de este espacio del imaginario en las redes con la doctora Irene Soria Guzmán. Ella representa, es una líder de Creative Commons en México y especialista en cultura digital. También vamos a tener hoy en, en, en la información que tiene que ver con nuestro país, el incremento del 20% del salario mínimo en el 2023. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los alcances? Hemos tratado el tema y lo tratamos con Paulina Gutiérrez también. Ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Va a estar con nosotros también esta mañana al filo de las 8 vamos a tener el acuerdo militarista militarista, el acuerdo militar avalado por la, Secretaría, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a tratar este tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, él es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM es investigador en CACEDE sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad vamos a tener hoy, hoy tendré el privilegio de tener la poesía necesaria un, un remanso, un espacio de reflexión y de, y de, poética para nos, para nuestros hoyos a través también de la música. Tenemos una mesa del día. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Luis Mayra, que dio una conferencia magistral en el Cial que está este fin de semana, pero vamos a volver a, vamos a, vamos a profundizar en algunos, en algunos puntos muy importantes sobre Chile, el proyecto de Gabriel Boric y el dilema constitucional. El doctor Luis Mayra fue miembro del Congreso en su país, en Chile, ministro de Desarrollo Social en la transición de la dictadura a la democracia, académico de las relaciones de Estados Unidos y América Latina, durante 12 años fue director del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el CIDE, una figura, una figura de primer orden, un hombre indispensable para pensar Latinoamérica. Vamos a tener hoy ya la sección. Eh, Biosfera en Equilibrio, eh, con la doctora Clementine Kiwa, quien es bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, en donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos. El tema que ella escogió para esta mañana es bacalao, con una pizca de. A ver. A ver, a ver qué nos dice la doctora Clementina Quigua. Hoy, como todos los lunes, vamos a tener la curaduría de este gran DJ, y este gran eh, investigador de la cultura musical, eh, un hombre que no tiene, no tiene fronteras y si hay, se encuentra con ellas, pues las diluye a través de la música, del pensarla y de ejecutarla. Él es eh, Bruno Bartra y esta es, eh, esta es su participación aquí con nosotros en Primer Movimiento.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel. Espero que estén iniciando con mucha energía esta semana. Aquí Bruno Bartra les trae la, la selección musical de este lunes que... Ahora la quise enfocar eh, pues en una serie de covers que hablan de, de los diálogos, intercambios y demás eh, musicales entre géneros, ¿no? Entonces eh, vamos a escuchar, eh, pues digamos que norteñas tocadas por rockeros y, y viceversa, ¿no? Vamos a iniciar con, eh, con una pieza bastante reciente del 2020 de Gaby Romero, que es una cantautora de La Paz, eh, ligada este, eh, a este género amplísimo llamado el regional mexicano, que es básicamente ese saco donde se mete la música mexicana y sus fusiones para... Pues originalmente para difundirla en Estados Unidos, pero ahora ha sido eh, adoptado también en, en, en México, ¿no? Entonces ella hace una versión de El chico del apartamento 512 de Selena, pero su versión es, es su voz, un bajo sexto y una tuba. Eh, es decir que transfiere esta cuestión de la cumbia Tex-Mex hacia, hacia algo cercano a la banda cercano a los corridos eh, más eh, contemporáneos y, y bueno tiene un sonido muy interesante de ahí nos vamos a ir a escuchar el sube y baja en versión de Liberterán el sube y baja está, esta pieza clásica del repertorio norteño eh, de banda a veces pero eh, sobre todo en versiones de, de Carlos y José, del Piporro desde luego, eh, de Cornelio Reina y la versión de Liver que viene del, del mundo del rock y de la fusión eh, punk y demás eh, eh, pues es bastante interesante porque es parte de su álbum Tambora Sound System del 2010 en el cual quiso meter el, eh, el pues un poco la onda del tamborazo eh, al rock y, al, y a la world music ¿No? Luego vamos a escuchar una, una pieza bastante reciente que es San Lucas, de hecho ya habíamos escuchado hace unos meses aquí la versión original de Kevin Carl eh, parte de esta como vertiente nueva del folk rock mexicano, pero este cover se lo hizo una banda, acaba de salir hace un par de semanas o menos, eh, eh, se lo hizo una banda llamada Exceso Norte, eh, que trae este, este sonido del llamado eh, norteño con, con sax, eh, pues digamos que está ligado más bien a, a Chihuahua y, y esta zona del norte, ¿no? Entonces es una, una versión interesante eh, que lo, en general los seguidores de la música norteña lo, lo han escuchado un poco extraño por la letra que suele ser muy distinta a la de eh, cualquier norteña, ¿no? Entonces es interesante esa y de ahí nos vamos a ir eh, a escuchar a, a Irene del Rosario, eh, una cantante bastante joven que hizo una versión del clasicazo tropical eh, latinoamericano de Caballo Viejo, lo hizo con un digamos con una alineación, instrumentación de banda, manteniendo cierto sonido eh, o cierto bueno desde luego el ritmo más tropical eh, cumbianchero salsero. Eh, pero eh, la presencia instrumental de la banda eh, lo lleva hacia, hacia ello. ¿no? Entonces, bueno, espero que, que disfruten esa versión. Y para cerrar sería otra pieza que, que ya esa sí la habíamos escuchado ya hace, unas, hace unos meses, más bien por acá. Era parte también de, de aquella selección donde incluía Kevin Carl, parte de ese nuevo eh, folk rock mexicano. Pero bueno, creo que vale la pena escucharle otra vez escucharla otra vez perdón porque es una, una gran versión eh, de Mátenme porque me muero de Caifanes a cargo de... De Pedro y el Lobo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a tener una selección en general eh, bastante prendidita para, para sacudir el cuerpo y el esqueleto en este inicio de semana, aunque con ese cierre eh, más introspectivo eh, por parte de, de Pedro y el Lobo, ¿no? Espero que disfruten ese eh, recorrido sonoro eh, por México, principalmente. Eh, y, y bueno, pues que tengan gran inicio de semana muchas gracias, les mando un abrazo y pásenla bien a bailar
4: del apartamento 512 el que hace a mi pobre corazón saltar es a quien le escribo cartas noche y día que no puedo entregar el chico del apartamento 512 es el que me vuelve tartamuda y más es en quien yo sueño y pienso noche y día él solo él
5: y es Gaby Romero
4: mi pobre corazón saltar es en que yo sueño y pienso noche y día él solo es el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: El miércoles pasado, el miércoles 30 de noviembre, falleció a los 99 años Federico Silva, un gran imaginador, un escultor, un pintor, un académico, un cineasta, un imaginador. Silva es una pieza fundamental en el arte contemporáneo nacional de los últimos 72 años y uno de los artífices del espacio escultórico de la UNAM. En su deceso, el día de su deceso, sería inaugurada la exposición Lucha y Fraternidad del Triunfo de la Rebeldía en el Palacio de Bellas Artes. Esta exposición fue organizada por la Secretaría de Cultura y muchas instituciones más. Ya, ya las ya ya les daremos su crédito porque todas merecen un crédito importante, son coleccionistas, son amantes de la obra de Federico Silva este iba a ser un homenaje un homenaje que, eh, que eh, el INBA organizaba también para este artista mexicano y se convirtió en un homenaje póstumo en el que estuvo presente gran parte del mundo plástico mexicano que eh, ese día se dio cita también para ver esta exposición, esta exhibición que va a estar con nosotros abierta al público hasta marzo de 2023 y después va a ir al museo de arte de Tlaxcala, su casa uno de, los, uno de los espacios también que hizo posible que esta exposición tuviera lugar, esta muestra rememora al artista quien es clave para entender el desarrollo del arte en México en el siglo XX mediante una retrospectiva de su trayectoria que es también una revisión histórica de su obra producida a lo largo de prácticamente ocho décadas y, y forma parte también de la del siglo XXI son 150 piezas entre las que están pinturas, estudios murales gráfica, proyectos editoriales esculturas, aparatos cinéticos móviles y películas a lo largo de su vida recibió muchísimos reconocimientos fue galardonado con el premio nacional de artes eh, Nacional de Artes, eh, fue premio fue el artista del año en San Luis Potosí eso es, es un, donde está un, un museo muy importante que dirige Enrique Villa y bueno, va, tenemos ya en, el, en, la, en la línea a, eh, a Joshua Dalí Sánchez González, un curador un investigador verdaderamente eh, importante y que hoy tiene, tiene una una enorme tarea que se, eh, yo creo que va a ser un, un punto de inflexión en su propia vida académica y está con nosotros porque él es, un, un, es uno de los dos curadores que está al frente de esta de este trabajo que expone a Federico Silva ante, la, ante, ante el mundo. Buenos días, eh, buenos días Joshua Dalí. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel?
6: Buenos días.
2: Pues qué fuerte, qué difícil, pero al mismo tiempo también qué, qué extraordinario este, qué extraordinario compromiso haber hecho esta exposición. Cuéntanos cómo, cómo está armada. Es una es una exposición cronológica, pero al mismo tiempo temática y al mismo tiempo también es un punto de vista también personal, ¿no?
6: Sí, claro. Bueno, a todo el equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes eh, nos tomó por sorpresa la noticia del fallecimiento del maestro Federico Silva. Eh, estábamos, teníamos preparado una celebración para ese día, una celebración de su vida, una celebración de su obra, desafortunadamente, bueno, él falleció la noche previa a, a la inauguración de la exposición que con mucho cariño habíamos estado preparando con todo un equipo, como mencionaba, en el museo desde hace aproximadamente un año y medio, y la, y, la, y la exposición comenzó a tomar forma a partir de, los distintos, de las distintas visitas que realizábamos al estudio del maestro que en, el, en el municipio de Amajac en el estado de Tlaxcala. Uh -huh. pues surgió a partir de un diálogo constante con él, eh, a partir de conocer sus opiniones, conocer sus puntos de vista, también su, sus deseos, eh, la, uh, la voluntad que tenía, por ejemplo, de construir algunas piezas para la explanada del Museo del Palacio de Bellas Artes, en fin todo este proceso de investigación fue fue parte de un de un proceso de investigación que tomó como punto de partida el diálogo constante con el
2: maestro. Uh -huh. qué, qué este qué interesante como investigador, como, como este, como académico, poder conocer también de, de Viva Voz esta idea que es un puente entre la creación artística y el compromiso, yo diría que es político, pero también es social, es cultural, es emocional, es profundamente humanista, el, el, esta, esta manera de eh, comprometer su vida con el arte y el arte con su vida. ¿Podrías explicar, Joshua, esta, esta relación, cómo la concebía él, pensando que él empezó con Siqueiros, tuvo una visión autodidacta, pero después entre sus amigos, pues estuvieron personajes muy importantes de esta en este sentido de la vida, como José Revueltas, por ejemplo, si pudieras explicar en esta cercanía con el maestro, ¿cómo se da esa cómo se da ese puente y cómo lo viste como curador?
6: Sí, claro, eh, hasta el final de sus días el maestro expresaba en sus palabras, en su actuar un profundo, una posición política muy clara, siempre eh, siempre tratando de acercar el arte a la vida pública, a la vida cotidiana y efectivamente eh, fue muy interesante para nosotros. Bueno, esta investigación es algo también que, que me gustaría resaltar, no hubiera sido posible el apoyo de María Esther, su compañera, ella en todo momento nos apoyó y porque también presentó una serie de dificultades ya que la iniciamos en el momento en el que la pandemia era eh, presentaba niveles muy altos de contagio lo cual implicaba que muchos de los repositorios que visitamos, como el Museo de Arte Moderno, de públicos Público Siqueiros, colecciones privadas, eh, colecciones públicas, las muchas y diversas colecciones de la, de la UNAM, eh, tuvieran ciertas, ciertas restricciones. Entonces enfocamos nuestro, nuestra inversión en un primer momento a justamente como tener eh, esta bibliografía, a la cual pudiésemos acceder de manera digital, y también a partir de visitas, con estas visitas nos permitían, no las permitía sobre todo María Esther y el equipo de trabajo de, de, de los asistentes del maestro, eh, Clemente y Paulino. Con respecto a la parte política, eh, es muy interesante porque eh, el maestro Federico Silva, en nuestra opinión, es uno de los, fue una de las preguntas que nos hicimos al inicio de la investigación era ¿Por qué pese a tener un gran reconocimiento, como lo mencionabas al inicio de esta entrevista, es, hasta cierto punto, un artista poco conocido. Es decir, eh, si bien ha trabajado esculturas monumentales en un espacio público, tuvo una relación cercana, familiar con David Álvaro Siqueiros, eh, ¿por, qué, ¿por qué dentro de, de, del ámbito de la cultura en México, y sobre todo también de la historiografía que se ha desarrollado en las últimas décadas, a partir de distintos centros de investigación de universidades en, en méxico se le se le menciona tampoco entonces esto nos llevaba a distintas interrogantes y entender que él tenía un, un, un espíritu una, una forma de entender la vida la política que no necesariamente implicaba la aceptación de una realidad implicaba muchas veces él no los comentaba la negación de la misma y eso en múltiples ocasiones. Eh, Le llevó a tener una serie de dificultades Tanto políticas como a nivel institucional Pero que bueno, finalmente era parte, era parte de, de lo que de lo que era su vida Tuvo muchos esfuerzos por tratar de aglutinar O de, o de um, um, mover en un sentido, eh, en una dirección política Por ejemplo, en la revista de 1945 Que tenemos eh, que tenemos en la exposición la cual es una revista que hay varios ejemplares en la biblioteca nacional otros en el archivo general de la nación eh, y en esta revista intentó promover una discusión política en torno a un momento en específico en la vida en la vida de México que eran las elecciones presidenciales en las cuales se encontraba por una parte el Miguel Alemán por otra parte el candidato Padilla pero más allá del, del discurso y el relato que dice General, lo interesante de esta revista es cómo intentó aglutinar los distintos movimientos de izquierda que se encontraban dispersos en ese momento eh, en la vida del país. Así, de tal forma, tenemos, por ejemplo, trabajando en la revista Leopoldo Méndez, a José Revueltas, a David Parosiqueiros, en el taller de gráfica popular, una revista innovadora en su formato, a, a las técnicas de fotomontaje, por ejemplo,
2: Esta esta idea, Joshua, también de eh, a, arranca, arranca la exposición con el tema del realismo a la abstracción y, y hay dos figuras también ahora que comentas todo esta, toda esta dificultad de conocerlo, de, de tener una presencia más… Eh, eh, yo creo que te, tuvo que tener una presencia muy importante en los 80, pero la tuvo el reconocimiento hasta entrado los años 90, Quisiera que hablaras un poco de esta relación entre dos figuras tan, tan importantes. Por una parte, Lombardo Toledano, Vicente Lombardo Toledano, este gran líder fundador de, de, del Partido Comunista Mexicano, y este, y David Alfaro Siqueiros, un, un activista que pues pasó. Por este, por este contexto por Lecumberri, fue un luchador social importante un poco si nos cuentas un poco esta, esta relación, y también ahí está Revueltas, no justamente ese, claro. ese capítulo empieza en 1945, es una década donde se publican la novela Los errores de José Revueltas, donde hay una, una crítica radical de la que obligan a Revueltas a arrepentirse al Partido Comunista cuéntanos un poquito ese contexto
6: Sí, claro eh, con, con Vicente Lombardo Toledano, eh, el maestro Federico Silva tuvo una, una relación familiar ya que eh, estuvo casado con, con su hija, con, con Adriana Lombardo. Uh -huh. De ahí es que tuvo este, esta cercanía con, eh, con el que fue dirigente sindical, uno de los más importantes en el, en el siglo XX. esto le permitió acceder a toda una red de personajes vinculados con la izquierda mexicana... Entonces también su trabajo, el maestro nos comentaba y en sus propias autobiografías que tiene, muchas de estas en las que juega entre la crónica, la ficción, el cuento, biografías muy interesantes, eh, eh, por la forma, el maestro en realidad hacia la década de los 60, 70, según algunos críticos de arte como Antonio Rodríguez. Eh, Federico Silva ya era bastante reconocido para ese momento uh -huh. era bastante reconocido por los murales que había pintado en el antiguo Conservatorio Nacional de Música el mural que había pintado en, lo que era en la Facultad de Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional que uh -huh. se llamaba La Técnica Servicio de la Paz en fin, él, para ese momento él gozaba de un prestigio también por haberse vinculado con, con, con políticos prominentes bueno, con artistas y activistas e intelectuales prominentes vinculados con la izquierda y es, pero pero él estaba relacionado con lo que en ese momento se le conocía como el movimiento moralista o la escuela mexicana de pintura. Lo cual, en sus reflexiones a posteriori, a partir de la escritura y con la, en las conversaciones que nos que, que teníamos, ¿no? nos comentaba que él había llegado a un momento en el que el moralismo estaba, eh, no respondía a las a las necesidades sociales de aquel momento. Él era muy eh, autoreflexivo respecto a ese momento y es de esta forma en el que él en el que él nosotros tratamos otra de los objetivos y vale, vale la pena mencionarlo es tratar de revisar eh, este concepto que muchas veces en el ámbito de la historia del arte se utiliza, que tiene que ver con la ruptura porque este personaje, que Erico Silva es un artista que trabajó por una parte con esta generación y en otro momento, a partir de un acto que podría leerse como un performance en la actualidad o un happening, en el que él asistió en el contexto de una exposición que realizaba eh, sobre ejercicios abstractos que había hecho en la pintura, él asistió a un programa de variedades con, con Paco Margesto. Y ahí en momentos antes de que, de que interpretara un número musical, la sonora santanera, él estaba presentando en el contexto de esta exposición su obra, y eso, y un cuadro, lo describe en, uno de, en un libro publicado, un cuadro decide el flechar. Entonces, hay, recuerda como ciertas obras de otros artistas, como Lucio Fontana, en fin, una serie de, de acciones, pero así él da paso a un nuevo a un, un, una nueva investigación plástica, un nuevo lenguaje, que está más vinculado en los años 70 con, con lo que se conoce como el arte cinético, o, o el cinetismo, que es la investigación, es un trabajo escultórico que tiene que está relacionado con la forma en la que percibimos los objetos, cómo los podemos transitar, cómo, cómo se pueden suspender. Y bueno, también entender que el contexto en el que el maestro está creando todas estas obras es un contexto de guerra fría, un mundo en el que se entiende bipolar, una lucha entre el, digamos, por sintetizarlo de una forma... Um, en una lucha entre un mundo capitalista y comunista, ¿no? del cual este, había una serie de fronteras, eh, una serie de trincheras. El maestro dedica gran parte de su vida hacia el principio de 1945 a 1955 aproximadamente a la vida política, tiene varios textos, manifiestos políticos, pero él, él, mismo, él mismo menciona y se lamenta que haber dedicado tanto tiempo a la política
2: Sí, qué, qué, qué interesante. Bueno, eh, partimos de esta la subversión por la forma que es eh, uno de los núcleos eh, importantes de la exposición. Perdón, perdón, esta, el, el primer núcleo es el realismo de la, misma, la abstracción, si no, si, no, si no me equivoco, de 1945 al 68. Es curiosa la fecha porque 68 es un parteaguas de muchas cosas. También en 68 muere el Lombardo Toledano. No sé si de alguna manera también sea, sea un eje significativo, pero eh, después... Justamente en esa, en ese periodo está la ruptura, está esa disidencia con el muralismo, está Tamayo. este ¿Qué viene después? ¿Por qué decidieron... ¿Por qué decidieron? Parece una, una cuestión cronológica, pero si uno ve la exposición, hay una hay un aparato conceptual muy poderoso también, que es una de las líneas de fondo de la exposición. Viene la subversión por la forma, que después era del 68 al 83, un, una, una bisagra entre casi tres décadas, muy importante. Cuéntanos también, Joshua, esa, esa parte, cómo decidieron, cuáles son los núcleos conceptuales y cronológicos que están en ese en ese territorio
6: sí claro es, es también importante mencionar que al principio cuando al maestro Federico Silva le propusimos hacer una retrospectiva él, él él presentó una serie de cuestionamientos él siempre fue un artista que lo pasado de alguna forma me refiero me refería en cuanto a las obras producidas por él eran 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 piezas que quedaban ahí por decirlo él siempre estaba buscando nuevos la creación de nuevas de nuevas obras, investigación de nuevos lenguajes, nuevos formatos, nuevas técnicas. Entonces ahí de en lo personal mmm, nos teníamos la impresión de que le costaba pensar una retrospectiva. Uno de los puntos eh, angulares para 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 promover esta retrospectiva tenía que ver con con algo que al maestro por otra parte también le interesaba muchísimo, que es la difusión del arte y la cultura, es decir. Él desde muy chico tuvo una labor como docente cuando enseñaba la historia de México y posteriormente en la universidad, en 19, hacia 1970, cuando él después de una breve estancia en París, en donde entra en contacto con el arte cinético internacional, con Cruz Diez, con Jesús Otto, por ejemplo, ¿no? con algunos artistas cinéticos del momento, él regresa a, a la Ciudad de México y le es en, encargada la cátedra de arte cinético. Entonces, esta voluntad, este deseo de compartir esta, esta, esta faceta como, como pedagogo fue en gran medida la que posibilitó que se hiciera una retrospectiva, ya que uno de los argumentos era que las generaciones más jóvenes que no habían crecido en la década de los 70s, en los 80s, pudiesen acceder a su obra. era poco en fin, Si sí es poco conocido digamos el trabajo del maestro en la época de los 70s como artista cinético, bueno, según alguna bibliografía a la que hemos podido acceder, eh, la obra de Federico Silva destaca como artista cinético, como, como una persona única. Podemos también ubicar a otros autores como Enrique Bostelman, por mencionar algunos de la época. Pero 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 Federico Silva es un, un artista um, que, que resalta en un escenario internacional. Entonces también... Gran parte del de objetivo es de esta pues, exposición es ponderar esta labor tan poco conocida y que también es importante decir eh, de difícil acceso porque eh, el maestro tenía una, una, una cualidad, una energía que muchas veces destruía sus obras. Es decir, a veces, y bueno, su taller, por ejemplo, estaba en constante movimiento, lo cual en términos de investigación resultaba una un nivel de complejidad muy alto, pero por otra parte era muy interesante ver un taller tan vivo, en, en algún momento una obra se encontraba ubicada en un espacio de repente ya no, a veces estaba transformada, a veces estaba modificada. Es decir, a sus 99 años seguía, no tenía esta vitalidad, esta capacidad creadora y regeneradora de, de, de muchos en muchos lenguajes eh, esta retrospectiva eh, busca en ese sentido tratar de hacer una lectura distinta de un proceso de un proceso y por ejemplo Federico Silva puede ser un es, es un personaje que nos permite entender cómo en el 68 eh, él por ejemplo involucra con proyectos de vanguardia... ...hacia la década de los 50, ...es decir, por poner un, por poner un ejemplo... Uh -huh. ...él desarrolló una escultura... En, ...para la siderúrgica... ...en las en Michoacán... ...en donde... ...los está integrando elementos... ...como el agua... En, en, ...a partir de una investigación... ...titulada Amorfos ...que había hecho con respecto a cómo se reflejan... ...la luz y los colores... ...en las, en las alas de una mariposa que él está intentando generar a partir del movimiento del sol un arco iris que esté de forma permanente a lo largo del día durante un en, en una escultura monumental en el espacio público uh -huh. eh, y que pueda generar este tipo de fenómenos ópticos, es decir este este tipo de obras está presente en la, en esta década en, en diversas partes del mundo y que tiene que ver con la reflexión con respecto al medio ambiente o, a la, o lo que se conoce como Tierra, Land Art, ¿no? que tiene esta línea también de trabajo en, en el espacio escultórico.
2: Uh -huh. eh, y Joshua, fíjate que bueno, hay una, hay una parte en la que todo, todo lo que comentas y lo que está presente en la exposición, toda la, toda la visión que hay alrededor de, el momento de del momento de Silva. Este, con todo y que son núcleos muy muy interesantes, la subversión por la forma, entre 68 y 83, esculpir el tiempo, flechar la luz, que es entre 86 y 1998, pienso el contexto tan, tan fuerte en el que están artistas, no sé, a finales de los años 40 está ya... Eh, la presencia de Tamayo que va a ser un elemento fundamental en la ruptura está, está por supuesto Juan Soriano están este hay, hay una serie también de recuperaciones de pintores que están en los contemporáneos como Roberto Montenegro está Manuel Felguérez, está Vicente Rojo, García Ponce ¿cómo, cómo entra en este, en este contexto? porque pra, prácticamente ellos están muy en relación con un tipo de medios un tipo de medios en los que me da la impresión, por supuesto, no soy un experto, en el que Federico Silva no está tan reseñado, no está, no, no le sigue en la pista, no le sigue en la pista como un conjunto de periodistas a Tamayo, que culmina con este homenaje que le hizo Raquel Tibol en el propio museo a sus 70 años, con un catálogo muy importante en el que están este implicados muchos muchos puntos de contacto. Finalmente, este Raquel Tibol, de alguna manera, sus dos bastones fuertes eran Siqueiros y Ana Rivera. Pero, ¿qué pasa con un pintor como Silva en relación al arte? Jorge Alberto Manrique dedicó muchos trabajos también a, 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 a Silva. ¿Cómo está en ese contexto? ¿Por qué no brilla tanto como los otros después de la ruptura? ¿No perteneció a la ruptura? Eso es.
6: Pues es una gran pregunta es una gran pregunta eh, en primero con respecto a por, a las cronologías que nosotros determinamos es fue bastante fue, fue un tema de mucho debate al interior del equipo de legislación eh, porque bueno siempre las cronologías por una parte permiten la comprensión de un proceso pero por otra parte también son arbitrarias ¿no? Que, por ejemplo el eh, la, el, el, la, la, los límites del núcleo 2 del 68 al 83 para nosotros era muy importante este acto que, que, que tiene al echar sus obras creemos que marca un antes y un después entre de su vida y de su obra y también la década de, el año de 1983 porque es el primer al menos que tenemos información en aquel momento el primer esfuerzo por hacer esculturas en, en piedra o concreto armado nos referimos específicamente al mural escultórico que se encuentra en la Facultad de Ingeniería mm. eh, de la UNAM sobre el circuito universitario que tiene su contraparte o forma parte de un mismo conjunto que es el mural Historia de un Espacio Matemático que mm. pinta en 1980. Que también mm. es interesante mencionarlo porque eh, según la investigación que realizamos ese espacio desde su creación estuvo pensada para ser ocupada por un, por un mural y llama la atención que sea Federico Silva en 1980, quien se integra al conjunto de obras eh, muralistas en, en el espacio universitario, pero con un mural, un mural abstracto. Entonces, por esa parte, es también interesante. Mm, revisando mm, alguna bibliografía que se ha, que se ha hecho, en, como mencionaba en algunas universidades, entre ellas la UNAM, mm, nos preguntábamos también eso, ¿por qué? por el maestro Federico Silva parece estar al margen. Y hasta el momento encontramos dos posibles hipótesis. Una, por su carácter, por ejemplo, sí. en el, sí. el en el 85, él, por decisión, eh, que, eh, toma, eh, toma la iniciativa de irse a vivir eh, lejos de la ciudad. O sea, él creía, así lo encontramos en sus textos, que la urbe en ese momento... Generaba era nociva para la creación artística, es decir, él tenía un, decir, pues se podría mencionar, un repudio hacia, hacia, el, hacia lo urbano, hacia el caos, hacia, hacia lo, lo que implicaba la vida en, en una urbe, y por otra parte, hacia el mercado. Él mencionaba que no había algo que generara mayor, eh, que generara mayor, como decirlo?, un malestar dentro del proceso creativo que el mercado, nos referimos al mercado, al mercado del arte, uh -huh. mencionaba que, que un artista no podía ser como un promotor de éxitos comerciales, es decir, tiene una postura muy clara respecto a ello y trae estos dos factores, su personalidad eh, que, que a veces será difícil, porque eso es también eso es importante en las crónicas que tenemos eh, en las mismas pláticas que el maestro él, tiene una persona, él tenía una personalidad una posición política muy clara que a veces le llevaba, a, expres que lo llevaba más bien a expresar sus ideas sin ningún tapujo, sin ningún, sin ningún miedo no, a, a no, al no compartir una idea, él podía sentir de muchas, de muchas ideas, y a mí me llama la atención por ejemplo en, en relación con la universidad, él fue de los artistas en que en la los 70 empezaron a desarrollar esta noción de artista investigador. Eh, junto con Felgueres, por ejemplo, uh -huh. él, él trabajó en la coordinación de humanidades, eh, el maestro Federico Silva, y en algún tiempo estuvo adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas. Uh -huh. En alguna de sus autobiografías tenemos un, un, un pequeño fragmento de cuando él recibe una, una carta, eh, él, él escribe una carta a Manrique, entonces director del de, de instituto, uh -huh. entonces, en donde le agradece por su rechazo porque lo rechazaron de, de una, de, del dictamen de la comisión negándole el derecho a obtener la definitividad de investigador en la UNAM, y le agradece por su rechazo, y menciona ya que su fallo me ha permitido afirmarme en la decisión de continuar trabajando plenamente en la investigación artística, sin correr el riesgo de hundirme en la simulación burocrática, para, para la que no soy apto, intemperamentalmente. mentalmente Tiene es decir ahí toma una distancia lo y sintetiza este finaliza este 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 capítulo del este capítulo mencionando que ese mismo año en el que es rechazado de estética ese mismo año se empieza a estar el espacio escultórico ¿sí? entonces es como una idea de la vida de estar de estar también dialogando a nivel creativo pero también institucional no es es una serie de de entramados, complejos que tienen que ver muchas veces también con las partes profesionales y personales ¿no? Otro, sí. en fin, no sé si eso de alguna forma responde la pregunta
2: sí Oye, Joshua, pues digo que qué que interesante que, que digas esto y que lo digas esto en un espacio universitario porque además este eh, es muy es una enorme tentación poner como ciertos espacios como de disculpa no a ciertos momentos históricos que son tan semejantes a los nuestros y que perduran que son que son que son muy, muy interesantes yo eh, Hago la, eh, te hago la invitación a, a, también en a nombre de mi equipo de aquí en Primer Movimiento de que continuemos en esta en este diálogo sobre la obra de Federico Silva porque hay muchas cosas, yo tuve la fortuna de ir a Sinaloa a, a ver, este estar en el inicio en el 94 de, en, en la cueva de Huites este, que también sí. es una bofetada al estatus sí. quo y a, la, y, a la, y a la cultura, fue un proceso sí. en el que muchos periodistas culturales tuvimos la oportunidad de ir eh, invitados eh, eh, dos veces en el proceso del mural que participa mucha gente, es fascinante, yo creo que hay muchas cosas, yo creo que es una exposición que en este espacio universitario tenemos que revisitar, te agradezco mucho tu, tu, este, tu voluntad, es una gran exposición, eh, hay muchas instituciones involucradas, ya lo, ya, ya lo diremos, este se, se nos va el tiempo, pero pues te agradecemos muchísimo, felicidades por ese trabajo, que, que sea el inicio de muchos trabajos este para ti, que de alguna manera vas a cargar con esta, con esta exposición, siempre que es un privilegio. Yo, Joshua Dalí Sánchez González, muchas gracias por esta mañana, te agradecemos muchas gracias a ti y gracias a todo el equipo de realidad. Muchas gracias. Vamos a ir con música. Vamos a seguir con la con la curaduría de Bruno Bartra en esta en esta pieza que vamos a escuchar, que es el sube y baja de Liberterán.
7: Y besar tu boca azucarada Quiero ser Chofer de tu automóvil Para agarrar Las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Para ver a dónde van tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño Y poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja que llega este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? El vaso donde bebes y besar, tu boca azucrada quiero ser chofer de tu automóvil para agarrar las curvas de bajada. Que sube y que baja, que llega este plan, a dónde irán los muertos, quién sabe a dónde irán. Que sube y que baja, que llega a este plan, a dónde irán los muertos, quién sabe a dónde irán?
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Singularidades tecnológicas
5: y TICs.
2: Y estamos de regreso aquí en primer movimiento de las tres caras de TikTok, es el tema que la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons México y especialista en cultura digital ha elegido para esta mañana, estimada Irene Soria muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenos días. Hola Miguel
8: Ángel, muy buenos días, eh, pues sí, bueno, antes que nada feliz, este saludar a la audiencia en este último mes del año, y pues sí, justamente en esta ocasión quisiera hablarles de, pues de un fenómeno que ya lleva algunos años entre, entre nosotros, ¿no? Y que como muchos fenómenos digitales, pues se expandieron o se, se potenciaron en la, en la pandemia y podemos ver ya algunos efectos muy interesantes en la sociedad. Y me refiero al fenómeno de TikTok que bueno, hay mucho que decir de, de TikTok, eh, desde los efectos en la atención de los jóvenes, de los adolescentes, que es el, el, la comunidad a la que más va dirigida, hasta la influencia social eh, y también las cuestiones tecnopolíticas, lo que sucede, eh, pues sí, con, con, con los diferentes cruces de lo que sucede en el mundo también. Y bueno, antes que otra cosa, ¿no? Para que algunos de nuestros radioescuchas que quizá no, no 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 hayan entrado o no hayan bajado esta aplicación de red social, pues quizá tengan cerca a, a algún joven a algún adolescente y se darán cuenta que eh, pues es, es algo que tiene mucha influencia en ellos. Obviamente no solamente lo utilizan los jóvenes, pues pero quiero decir que ha sido, o este es el, el target, este es el, el grupo de población a, que más lo utiliza. Pero para quienes no lo han utilizado, para quienes no lo conocen, o para quienes solamente lo han escuchado, ¿qué es TikTok? Bueno, TikTok es una red social, eh, que una red digital, cuya característica es que se pueden realizar videos cortitos. ¿no? Tú puedes realizar videos cortitos de 10 segundos, e incluso hasta un, de un minuto, en el que puedes hacer eh, bueno, cualquier cosa, no, desde bailar, seguir retos virales, eh, compartir eh, tips, etcétera, ¿no? Y aquí el punto es que son tan rápidos que la idea es justo que, que, que bueno, es un montón de contenido y si bajan la aplicación y aunque no se sacan una cuenta, pueden ver muy al legítimo estilo de cuando hacíamos el zapping ¿no?, en la televisión, pueden pasar horas no viendo un video tras otro y pasándolo uno y otro y otro. Y, y se pueden ver los contenidos sin necesariamente Seguir a la persona que los realiza Y bueno, aquí hay que decir Que esta, una de las características De esta red social Es que, eh, bueno, tiene su origen En China, y ahí es donde Están sus computadoras, y te vamos a hablar Un poquito más adelante sobre qué significa esto Pero bueno eh, Para, para eh, yo he titulado Esta esta participación mía en hablar de las tres caras de TikTok Porque me pareció que podíamos ver todo lo que se puede Decir de TikTok podríamos eh, especificarla, podríamos dividirlo, digamos, en tres puntos. El primero es el potencial creativo, que ha potenciado el remix de, de estos videos. El segundo, voy a hablar muy rapidito sobre toda esta influencia sociocultural en los en los retos ¿no? que se realizan también eh, a partir de esa plataforma. Y por último, como siempre hablamos en esta sección, pues como cuestionar eh, eh, tanto éticamente como las reglas algorítmicas que suceden en esta plataforma. Entonces, pues bueno, muy rápidamente quisiera hablar de este primer punto, el potencial creativo de, eh, de, de, de la cultura del remix en TikTok. Hay una cosa interesante, Miguel Ángel, que pasa en TikTok, y es que eh, es una de las cosas, una de las características que tiene no nada más de ver videos, por supuesto, es que quien hace el video, o sea, las personas que lo utilizan, están haciendo una edición de video, ¿no? O sea, es una herramienta de edición, de creación rápida, y literalmente están creando piezas audiovisuales. Es decir, la sociedad está editando video, ¿no? Cosa que en un tiempo solo lo hacían algunas personas que tenían ciertos conocimientos o que, o que, o que sabían, pues, ¿no? Que, que sabían editar videos. O sea, están, están haciendo contenidos audiovisuales, están narrando historias. Es decir, las personas que lo utilizan o que generan estos videos pues están teniendo estos mínimos, eh, al menos mínimos conocimientos, que luego no son tan mínimos, por supuesto, ¿no? De, eh, de hacer storytelling o de estar contando historias, de hacer una narrativa. Entonces, pues, de alguna manera se fomenta la creación con base al remiseo, a crear sobre lo que está haciendo otra persona, porque puedes reusar los audios o los videos, y por ahí se te marca también cuál fue el video original, ¿no? Eh, es decir, es un consumo y una creación de piezas rápidas y de piezas cortas que también están compitiendo por la atención, ya, ya también se podría hablar de la economía de la atención de estas plataformas no es ver quién más está haciendo contenidos y en cuál te quedas viendo más ¿no? sin embargo, y esa es la segunda parte a donde vamos en el caso de los eh, conectándolo pues con, con la segunda cara de TikTok es todas estas cuestiones eh, de que, que suceden con las interacciones socioculturales de este flujo de contenido. Hay interacción que sale de la pantalla o que sale del, del, del celular. Es decir, hay veces que se, se promueve eh, el, la realización de ciertos retos, eh, las interacciones, insisto, se salen del, del, de la pantalla, y de pronto los jóvenes o adolescentes están siguiendo los retos que se, que se, que se piden ahí, justo por esta, bueno, está apelando, pues, ¿no?, a la necesidad de pertenencia, pues, normal y natural en, en, en esta edad, ¿no?, en los adolescentes, quieres eh, ser parte de un grupo, quieres pertenecer, y el problema es que muchos de estos retos son muy peligrosos, ¿no?, o sea, algunos de ellos atentan contra la propia salud e integridad de, de quien los realice, eh, y todo esto, pues, con la necesidad de hacer, de, de bueno, de fomentar esas relaciones identitarias, ¿no?, eh, para poder ser parte, insisto, como de estos grupos, porque incluso puedes seguir, como les decía en un inicio, a los puedes ver los videos sin estar suscrito a ellos. Es decir, no tienes que ser seguidor de una persona, puedes seguirla, por supuesto, pero no necesariamente tienes que ser su seguidor para verlo. ¿no? Puedes solo bajar la aplicación y ver los videos. Y entonces, en este sentido, lo de los retos, que hay que tener mucho cuidado y siempre hablar de manera muy cercana con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, de qué es lo que sucede en esta en esta red social y que, bueno, hay que tener mucho cuidado con las redes que se siguen. Es también la tercera cara de TikTok que tiene que ver con lo que comentábamos de estar desarrollada en China. ¿no? El hecho de que los contenidos que generemos se almacenen en un servidor, es decir, en una computadora en territorio chino, Quiere decir que va a operar, o sea, las reglas, sus reglas y condiciones y también lo que sucede dentro, los contenidos que, 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 que posteamos ahí, pues va a operar con la legislación china. ¿no? Eso es importante decirlo, porque luego lo tenemos ahí muy al aire, ¿no? y no creemos, este, pensamos que Internet está ahí, en un lugar etéreo. Y no, Internet tiene un territorio físico y en este caso estos contenidos pues están atenidos a las legislaciones de este país. ¿no? Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, bueno, en algunos casos, en, en la temprana etapa de desarrollo de eh, que salió TikTok a la población por ahí del 2017 y 2018, pues algunos contenidos de la comunidad más, pues comenzaron a ser censurados por la propia empresa. Incluso es la empresa eh, quien, quien ha revelado en el 2018 reveló que tiene un cuerpo de revisión de contenido que evita el bullying, lo cual suena bien, bueno, que intenta evitar el bullying, ¿no? Lo cual suena bien, pero lo que ha sucedido es que ha eliminado videos de personas que, eh, pues, no corresponden a la belleza hegemónica, que por ahí tienen muchas arrugas, que tienen un cuerpo eh, no escultural, etcétera, ¿no? Entonces, eh, también esto eh, se puede ir hacia puntos de censura, ¿no? Y lo que siempre decimos en esta sección, que nos gusta mucho subrayar, que no hay que olvidar que TikTok, como muchas de las otras redes sociodigitales, es un software como servicio. Es decir, ha sido desarrollado por terceros, y bueno, algunos eh, habrá que ver, ¿no?, qué que, que, que pasa con, con, con la ética o el pensamiento crítico también de los desarrolladores, de las personas desarrolladoras y programadoras y programadores de estas herramientas, ¿no? Entonces pasan muchas cosas así eh, complicadas y que, y que son dignas de, pues sí, de revisarlo socialmente, porque, eh, bueno, eh, eh, Trump, por ejemplo, amenazó con censurar TikTok, Trump en su en su mandato, por supuesto, en censurar TikTok si no era vendido a una empresa estadounidense, por ejemplo, ¿no? Por ahí Microsoft intentó comprarlo y bueno, no, no se pudo, no llegaron a ningún acuerdo. Y en el caso de, la, de, de, de Estados Unidos, eh, TikTok es obligado a que los datos de los usuarios que sean personas norteamericanas se estén almacenando en los servidores de una empresa estadounidense. entonces pues La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los demás países? ¿Qué pasa con México, por ejemplo? ¿Qué tanto estamos reflexionando sobre los derechos digitales? Sobre todo, y esto es algo que, que, que yo, este pues bueno, suelo repetir mucho, pero de verdad créanme que es algo que a mí me preocupa el no saber cómo funciona realmente. Es decir, no olvidemos que no conocemos el algoritmo de TikTok. Hablamos tanto del algoritmo de TikTok, no sabemos a ciencia cierta, no sabemos a ciencia cierta cuál es o de qué manera o cómo se basa para mostrar contenido, a qué perfil, ¿no? Entonces, no podemos saber a ciencia cierta no solo qué hacen con nuestros datos o qué hacen... Eh, pues sí, con la información que publicamos ahí, sino que tampoco sabemos cómo, que, cómo es que se elige el contenido que vemos, ¿no? Esto quiere decir que todo este intercambio cultural, que todas estas cosas, eh, pues, pues, interesantes, creativas y de procesos socioculturales que vemos, pues pasa por un algoritmo oscuro que no podemos estudiarlo, ni desde la academia, o sea, podemos estudiar ahí por, ahí por ahí solo sus efectos, ¿no? o podríamos ver solo algunas cosas pero eh, no sabemos insisto cuál es cómo es que se se, se exponen las tendencias a qué perfiles o qué contenidos ¿no? uh -huh. y esto por supuesto que va a afectar a algunas poblaciones también ahí eh, eh, pues que, que, que justo pueden pueden estar más en riesgo como lo, como las infancias no los niños ya sí. no solamente los adolescentes pues sino los niños y ya ha habido demandas de padres, de eh, niños y niñas que intentaron cometer suicidio, que incluso sí llegaron al, al suicidio, no por el contenido que ellos buscaban, sino por el contenido sugerido por el algoritmo. Sí. Entonces, esto sí es pues importante resaltar, y sobre todo, y con esto cierro, eh, pues bueno, ser muy reflexivos no solamente con el uso, digo, no quiero sonar tecnofóbica, sino más bien, Poner en la mesa estas situaciones, exigirle incluso a las empresas o, lo que siempre yo digo, tratar de buscar y con miras a, a crear nosotras nuestros propios eh, eh, redes o nuestros propios espacios más seguros, como, como elijamos, no sé, a través de cierta soberanía. Y, y bueno, no sé, tratar de, de, de no solamente usarlo de manera acrítica, sino tener cierta conciencia de lo que está pasando y las implicaciones sociales.
2: Sí, pues muchísimas gracias también por esta por esta voluntad de prevenir, de analizar y de mostrar las distintas caras de un espacio tan 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 polémico y tan inevitable. No está está frente a nosotros. Te agradecemos muchísimo Irene Soria esta 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 participación y bueno, yo creo que tendremos que organizar una mesa algo más de discusión, de debate para más entender amplio, claro. más y muchísimas gracias Irene. Muy Muchas muy, muy, gracias, muy buenos días. Gracias Irene. Pues nos vamos al corte ya, es a las 8 de la mañana, regresamos en un par de minutos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl. Imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. ¿El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe? Imparte Héctor Salik. Inicia el 7 de febrero. Promociona tu música. Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes, impartidas por Montserrat Muñoz. Inicia el 2 de febrero. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
1: Viene para mí la batalla más importante y simbólica que enfrentaremos. Y es frenar el intento por desaparecer, debilitar o controlar al Instituto Nacional Electoral y a los tribunales.
10: Refrendamos a México, que una vez más contará con acción nacional. Lo decimos fuerte y claro. ¡El INE! ¡El INE no se
0: toca!
4: ¡Cambiemos México! ¡Sí hay de otra! ¡PAN!
0: Hola, soy Ana García Bergua y estoy en DescargaCultura.unam.
9: Novedades.
4: De las voces de punto de partida, compartimos la obra de Carlos Chávez.
11: El tiempo blanco del mar abierto se corresponde con la extensión del océano, que se antoja infinito a ras del agua. Sobre una barca, para resistir el tedio o el pavor de su falta de límites, de su inconmensurabilidad,
7: disponemos de la paciencia, la melancolía o el cinismo. Este y otros estrenos en www.descargacultura.unam.mx
0: escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: hola buenos días ya estamos aquí de regreso en primer movimiento son las 8 de la mañana con 4 minutos desde el lunes 5 de diciembre ya inició diciembre con toda su fuerza y con toda su, su fuerza eh, destructora y de cambio que es el fin del año 2022. Estamos aquí en primer movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, todo un equipo que ya está al frente de sus lugares. Mi compañera Berenice Camacho tuvo un, un ligero episodio gripal, eh, se previno de no este de no participar hoy, pero mañana la tendremos nuevamente en este espacio. Querida Berenice, si nos escuchas, tienes esta fuerza para estar uh, parada a las 8 de la mañana escuchando primer movimiento que recupérate pronto aquí tus radio escuchas te estamos esperando estamos en una en segunda hora eh, muy interesante pero venimos de una obra también muy 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 sugerente Federico Silva su legado su trabajo en la UNAMI, y la exposición del Museo del Palacio de Bellas Artes fue reseñada fue eh, compartida por Joshua Dalí Sánchez González él es investigador y curador de la exposición de Federico Silva Junto con todo un equipo de curaduría del Palacio de Bellas Artes, una una puesta eh, en, 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 en escena muy interesante de la obra de Federico Silva a lo largo de prácticamente 72 años, eh, eh, casi ocho décadas de trabajo ininterrumpido, de un trabajo de enorme solvencia y un legado imprescindible. No hablamos de los últimos años de la de la muestra del siglo XXI, que tiene tres ejercicios autobiográficos muy importantes de Federico Silva para, para la historia de la pintura, pero también para la historia de un género el, género, el género de la autobiografía, de la reflexión, de los diarios, de la manera de hacer una bitácora de pintor, un trabajo creativo, pues verdaderamente extraordinario, no se la pierda, va a estar hasta marzo, pero vale la pena asomarse en estos días en, en, al Palacio de Bellas Artes y verla varias veces porque no es una exposición que se agote en una sola visita. Estudiantes, profesionales, pintores, todo el mundo debemos de... De visitarle y revisitar. Estuvo también Irene Soria hablando de las caras de TikTok, las tres caras de TikTok, esta empresa, esta empresa este, china que almacena los datos de muchos usuarios y que está en franca polémica con los Estados Unidos por la cuestión de los datos personales, el derecho que tienen a usar ciertas empresas, los datos de sus, eh, de sus usuarios. Muy, muy interesante. Ya, ya, ya volveremos sobre TikTok con esta con este, con este piecito que nos da Irene Soria Guzmán para discutir un tema tan importante. La segunda hora de esta edición del primer movimiento está es sustentada en el incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Vamos a tratar este tema con Paulina Gutiérrez, ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Va a estar en un momento con nosotros y vamos a hablar también del acuerdo del acuerdo sobre la presencia militar en nuestro país avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tratar este tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha estado muchas veces aquí en primer movimiento. Gracias. Es investigador de CACEDE. Sus líneas son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Así que si no hay otra, otra cuestión, vamos a ir con... Vamos a ir con nuestra invitada Paulina Gutiérrez, el incremento del 20% al salario mínimo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo aumento al salario mínimo ahora del 20% para 2023. El mandatario dijo que de manera unánime el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno de México llegaron a un consenso para este incremento que ahora será de 6.223 pesos mensuales 6223 mil pesos mensuales por ello a partir del primero de enero del próximo año el salario mínimo general pasará de 172 a 207 pesos diarios lo que significa un incremento de mil pesos al mes también se definió un incremento del 20% en la zona libre de la frontera norte que pasará de 260 a 312 pesos diarios, un incremento de 1,584 pesos mensuales adicionales. Todos estos incrementos van a beneficiar a 6.4 millones de trabajadores de manera directa. No obstante, la organización de la sociedad civil, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dice que si el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno negocian un porcentaje en bloque, como se hacía en el pasado, y además se abandona la fórmula para la recuperación responsable y gradual, la meta de un monto suficiente para cubrirlos con actas básicas seguirá lejana. Las, eh, y los especialistas señalan que el salario mínimo aún le falta un incremento de 3.400 pesos al mes debido a que sin un aumento sustantivo el salario mínimo general quedaría rezagado y por tanto pues la pobreza pues sigue avanzando. Este último reporte sobre la pobreza laboral del Coneval muestra que el 40.1% de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. También el Inegi dice que el 71.5% de quienes tienen un trabajo salariado no tienen un ingreso suficiente. Pues bueno, vamos con nuestra invitada Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que ya está en la línea. Paulina Gutiérrez, bienvenida. Buenos días.
8: Muy buenos días Miguel Ángel, muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio.
2: Gracias. Ya habíamos hablado sobre el tema de los salarios mínimos, ya habíamos visto cómo países como Alemania habían incrementado hasta este 20% el, 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 sal, el salario mínimo, después de incrementarlo 2.5% en, en, en años anteriores, o, este, o Suiza, que es un país con muchísimos recursos, incrementarlo también a un 18%, o Francia, que no lo incrementó, sino que lo redujo después de, después de la pandemia. ¿Cómo no lo redujo, sino que no, 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 no lo incrementó de una manera tan significativa significativa como otros países. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué decimos que falta? ¿Falta solo a México? ¿Le falta a los alemanes? ¿Le falta a los ingleses? ¿A los peruanos? ¿Cómo entendemos esta, esta situación de falta de la canasta alimentaria y el salario mínimo?
8: Pues mira, Miguel Ángel, eh, quisiera decir que el objetivo eh, es cumplir con lo que dice la Constitución, que los trabajadores tienen que tener un salario que sea suficiente para mantenerlos a ellos y también a su familia. Ese es sobre todo lo que yo quisiera dejar en claro. Este, Nosotros decíamos desde Acción Ciudadana este, frente a la pobreza que requeríamos un aumento del 10% como el porcentaje de referencia más el monto independiente de recuperación que se cuenta en pesos absolutos, digamos, y nosotros decíamos que tendría que ser como 96, alrededor de 96 pesos para poder este, alcanzar eh, que los trabajadores pudieran con su salario adquirir dos canastas básicas. Esto este, para enero de 2023 serían 4.300 pesos, entonces sería eh, 8.600 pesos. Eh, vemos nosotros positivo que se haya aumentado el salario, pero sí nos preocupa que... Eh, pues al utilizar de una manera pragmática eh, decir que son 20% el aumento salarial que puede ser puede sonar mucho, pero en realidad lo que dice con más que es el se aumentó 10% este el salario con un monto independiente de 15.72 pesos. Y entonces con este aumento, pues el salario mínimo general queda rezagado en 1, 580, eh, no, perdón, en 2377, o sea, todavía le faltarían 2377 pesos para que los trabajadores pudieran adquirir dos canastas básicas y salir del umbral de la pobreza. Eh, y también nos preocupa que al aplicar esta fórmula, o decir que fue del 20%, pues al salario mínimo en la frontera, por ejemplo, que ya estaba pues por arriba de este umbral de la pobreza, eh, pues se le aumenta también y este, y entonces no se, no se eh, como digamos, no se no se favoreció a aquellos trabajadores que pues todavía están lejos para poder adquirir estas dos canastas básicas. Esta,
2: esta, esta, esta visión que el presidente López Obrador había señalado al inicio de la campaña, de la campaña de la de la pandemia que fue una campaña de solidaridad con, con la sociedad y que él había dicho que no iba a rescatar a empresarios como lo había hecho el Fobaproa en el modelo mexicano que había, se había caracterizado por este abuso de privilegiar a los que más tienen por encima de los que menos tienen. ¿Cómo entender esta, esto en relación con otros apoyos al sector empresarial eh, en otros países, pero al mismo tiempo también la otra cara de la moneda que era eh, no, no ofrecer el apoyo empresarial sino ofrecerlo después en el marco de la recuperación como ha sucedido ahora en Alemania y en otros países en los que los, los empresarios que apechugaron una situación tan adversa que sostuvieron a sus trabajadores y que ahora están apoyados por el gobierno con este incremento, ¿cómo entender este, este, este juego económico? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes son los beneficiados, quiénes son los apoyados, quiénes tienen que, que solventar el gasto social en etapas de, de crisis tan intensa. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo en este contexto, Paulina?
8: Mira, durante mucho tiempo eh, sí fue como una política de Estado, eh, junto con los empresarios, la contención salarial. Sí vemos en este gobierno pues una nueva actitud para poder ir recuperando el salario mínimo. Pero eh, cuando vemos que más del 70% de las personas en México que trabajan, eh, pues son pobres laborales, ¿no? Porque no no logran adquirir este, estas dos canastas básicas. Entonces nosotros decimos desde Acción Ciudadana frente a la pobreza que este aumento sí es posible, es viable, sobre todo para aquellas grandes y medianas empresas, quizá este, pequeñas empresas no lo puedan solventar, pero nosotros pensamos que sí es posible las empresas no solo este, pues están para generar riqueza, sino también para compartirla, no para hacer un, una distribución de la riqueza pues, mucho más equitativa donde puedan eh, sacrificar un poco las ganancias de los grandes empresarios para pues garantizar un derecho fundamental de los trabajadores, que es quien trabaja no debe ser pobre y como vuelvo a repetir que dice nuestra Constitución que tengan este el derecho de eh, pues poder eh, con el fruto de su trabajo poder adquirir este estas características básicas
2: Pero esta invitación que le hacen al, al gobierno para que cumpla con los preceptos de la Constitución no es echarlo a, pe a pelear con molinos de viento y to todos al final vamos a perder porque el gran, el gran sector empresarial es la mediana empresa. Los grandes empresarios son mínimos, ¿no? O sea, digamos que si eso fuera así como, como lo señala su estudio, finalmente la mediana empresa terminaría tronando y el gobierno terminaría siendo como una especie de verdugo de culpable de toda esta situación. Hay mecanismos alternativos a que no sea un sacrificio de las empresas, porque si decimos que los que más tienen tienen que dar los que menos tienen, pero los que medio tienen algo, tienen que sacrificarse o tronar sus empresas para este, para obedecer a un mandato de la Constitución totalmente legítimo, pero inoperable en, en una situación como la que vivimos hoy.
8: Pues mira, nosotros pensamos que para poder decir que eres una empresa, este, viable y sustentable, pues tienes que tener la capacidad de pagar a tus a tus trabajadores y cumplir con todas tus obligaciones en cuestiones de derechos laborales. Este, eh, y nosotros consideramos que eso sí es viable eh, porque nosotros decimos que pues la mayoría de los trabajos de los trabajos son fábricas de pobreza y eso por pues, lo hemos demostrado no entonces eh, pues una empresa que no sea capaz de pagarle a sus trabajadores el mínimo indispensable ya no digamos un ingreso digno eso es el mínimo indispensable para poder salir de la línea de pobreza no este, y otra vez decimos que trabaja no debe ser pobre. Entonces, si tú no eres una empresa capaz de trabajar, de pagar a, a tus colaboradores el mínimo indispensable, pues no eres viable como empresa.
5: Uh -huh. ¿No? es... Y este uh -huh. y la
8: otra, pues sí, pensamos que eh, fue una decisión pragmática, de, de decir, el 20%, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, eh, pues hay una meta de, en el plan institucional de y 2019-2024, un, un plan institucional que fue avalado por el sector productivo, este, de pagar al fin del sexenio un monto suficiente para cubrir el, el, otra vez el costo de las dos canastas básicas, ¿no? Entonces sí pensamos que quizá el gobierno pudo haber sido un poco más... Eh, y subirle para arriba, ¿no? Este, poner la negociación más para arriba, este, uh -huh. porque no, así se ve, pues, difícil hasta pues, arriba que en 2024 podamos alcanzar esta meta.
2: Uh -huh. Y la relación que la, la relación que eh, de, de informes que, pues bueno, no pasa eso por transparencia, pero muchos, muchos de los grandes empresarios en México de la industria automotriz, de la industria alimentaria, de la industria de la construcción, han hecho visibles sus informes. En esos informes, de ganancias, de utilidades, de, de, de prestaciones, de la relación con su propia planta laboral. ¿Ustedes qué encuentran? O sea, digamos que están mintiendo a los empresarios, están negándose a participar en un desarrollo de la sociedad, quieren ellos mantener la línea de pobreza porque parecería que si el gobierno no se pone duro con ellos, entonces tendríamos una concepción como de unos empresarios vividores que están incrementando la línea de pobreza y abusando de la gente. ¿Es así?
8: Mira, nosotros no revisamos todos esos informes. Sí sacamos este año una campaña, este, bajamos nuestra agenda de trabajo digno a la industria de la moda. Y ahí sí demostramos cómo eh, pues representa pues toda la carga salarial para las empresas únicamente el 5%, mientras que en publicidad el gasto pues es muchísimo mayor. ¿no? Entonces demostramos que sí es posible este, subir... Eh, sin poner en riesgo a las empresas, eso nunca lo queremos hacer, ¿no? Subir este, los ingresos de las personas y también cumplir con todas las condiciones laborales. Uh -huh. este Nos parece que eh, estamos hablando no de subir este, a todos los, los trabajadores, digamos, pero sí a quienes menos ganan que es una violación constitucional, este, otra vez, quien trabaja no debe de ser pobre.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, es un principio general, pero bueno, cuando ustedes basan un análisis en una en la industria de la moda, digamos que es tan distinta a la industria de la panificadora, por ejemplo, este cómo entender una industria que está totalmente acosada por la falta de... Cumplimiento, o sea, digamos, hay una, hay un plagio constante, hay una hay una maquilación permanente que fluye en distintos sectores del mercado, en el caso de la moda, para poder entender que un trabajador pueda incluso ser explotado, trabajar por hora o trabajar en condiciones que ni siquiera tienen una, una dimensión contractual o de prestaciones. Pero en otro tipo de industrias... ¿Por qué eligieron la moda? ¿Qué tan representativa es frente a la construcción o a la, o a la de alimentación o a la, o a la de automóviles? ¿Por qué la moda?
8: Bueno, nos parece que la moda, eh, la industria de la moda, eh, pues es una industria muy rentable, muy productiva y que también a lo largo de este, internacionalmente ha sido cuestionada por violentar derechos humanos, ¿no? tanto de las personas con las que trabajan como este, comentando o generando este, contaminación ambiental, etcétera. Entonces queríamos como demostrar, desgraciadamente no solo en esta industria pasa eso, pero queríamos demostrar eh, cómo pues sí si se si se violan los derechos de las personas, los derechos laborales de las personas a partir de este, un análisis que este, pues pueda ser eh, también te lo digo Juan para que lo oigas, Pedro, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí se nos hace que es una industria pues muy productiva, muy rentable, que genera muchos recursos y, uh, y pues sí es muy evidente cómo este, esos recursos no no son iguales a las condiciones laborales de, de sus trabajadores, ¿no? Tanto en la producción como en el comercio, por
2: ejemplo. Uh -huh. Oye, Paulina, y de esos 6.4 millones de trabajadores que se van a beneficiar de manera directa de esos incrementos, ¿ustedes conocen un, algún tipo de diferenciación de sus maneras de trabajar? Digamos que si todos trabajan los seis días, si todos trabajan jornadas de siete horas, si se pagan horas extras, si tienen prestaciones para su familia o para ellos mismos, qué pasa en salud, qué pasa en educación. Mucha gente agradece mucho, por ejemplo, tener apoyos, para este para la escuela de sus hijos o para guardería o para gastos médicos o para el uso de gafas de lentes este o para alguna situación de ortopedia o gastos después de este después del embarazo para el cuidado infantil o cuidados paternos. Todo esto es, lo tienen diferenciado, se puede distinguir entre esas 6.4 millones de personas beneficiadas de manera directa cuáles son las condiciones de cada sector.
8: Pues mira, desgraciadamente nosotros presentamos en nuestros reportes trimestrales del Observatorio de Trabajo Digno las condiciones laborales de manera general. Sí tenemos en nuestro observatorio este, más o menos, eh, pues si cumplen, por ejemplo, en distintas industrias con el ingreso y con eh, la, eh, pues, la filiación al Seguro Social no ahí lo pueden ver en nuestra industria pero y también lo hacemos por perdón en nuestro observatorio y también lo hacemos por tamaños de empresas este no sabemos de cada industria exactamente cuáles sean las condiciones pero pues sí sí podemos demostrar ahí que este por ejemplo en 55 de las personas que trabajan en unidades económicas grandes este, eh, y por 61% en unidades medianas no tienen el ingreso suficiente, y eso es un escándalo, porque son grandes y medianas, mm. no ganan lo suficiente para superar la pobreza. Y también en ramas rentables y productivas, como los bancos, aseguradoras, grandes corporativos, el 76% de personas no ganan el ingreso suficiente, ¿no? Entonces, este. Pues. Pues no sé si eso responde a tu pregunta, pero sí en el observatorio sí, sí mostramos las condiciones este, de la economía en general y sí hay apartados en, eh, que demuestran pues, esta falta de derechos laborales en tanto el tamaño de unidades económicas como las distintas industrias.
2: Uh -huh. Los trabajadores beneficiados de manera directa. Son, son trabajadores con prestaciones no o sea, son trabajadores que tienen seguro social es parte de lo que de lo que se tiene en esta en esta especie de, de nómina conceptual para calcular esa ese beneficio es así verdad
8: exactamente Ajá. son las personas que tú sí que que están con un trabajo por digamos.
2: Cómo se puede distinguir, digamos que si nosotros tenemos 6.4 millones de personas, ¿cómo podemos se tiene se tiene el conocimiento de que cada una cada uno de esos eh, de esos individuos, de esos trabajadores este mantiene una familia, está asociado con otra persona que tiene otro salario igual o mayor o menor y mantiene a la misma familia, si hay algún hijo mayor o alguna parte una, una persona que vive jubilada y que recibe una pensión, ¿cómo calculan la pobreza? Es una es un cálculo de cada persona, cada persona Digamos que está en esa línea de pobreza de esos 6.4 millones. quiénes están en la línea de pobreza? ¿Cómo se define esa línea de pobreza que no le alcance para comprar la canasta completa?
8: Exacto. No, lo que nosotros hacemos es que a partir de eh, el cálculo que hace Coneval sobre la canasta básica alimentaria, no que para enero de 2023 va a ser 4.300 pesos, nosotros decimos que eh, le tiene que alcanzar a una persona ganar lo suficiente para mantenerse así y a otra persona. Uh -huh. Y en general, pero esto es un cálculo que hacemos, las familias son dos personas que trabajan más dos hijos, por ejemplo, Este, cada una de las personas que trabajan deberían de ganar dos canastas básicas para mantenerse así y a una persona este, con la que viven. No sé sí. si soy clara
2: en No, la... sí, 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 es muy claro. Lo que pasa es que, bueno, pienso en, pienso en un país como este que la gente es muégano, ¿no? La gente es muégano y hace mil labores. Este, plancha y lava y hace mil, mil labores, vende tenis, vende cosas, este. Pero hay una parte en la que es, es, es para las ciencias sociales resulta, pues, un enigma entender. Entender esta, esta clase de abstracción pensando en núcleos familiares, este, pues prácticamente casi tribales, donde todo el mundo le echa ganas, donde todo el mundo hace cosas y contribuye, y que no son pobres. Digamos, este, celebran los 15 años de, de algún miembro de la familia, el bautizo, se van de vacaciones a Acapulco todos en un coche con el perico. O sea, todo el mundo, digamos, hay una parte en el que hay un margen de pobreza, pero hay una parte también muy interesante que, eh, que la sociología, las ciencias sociales, las humanidades, tienen el desafío de descubrir cómo alguien en esos márgenes puede tener un, un, un margen de salvación y de sobrevivencia. Cómo se da esa parte que, que resulta tan difícil, este, tener en cuenta con marcadores, este, a veces tan abstractos como los del Inegi o los del Coneval. ¿Cómo, cómo lo enfrentan ustedes, Paulina.
8: No, y aquí estamos hablando de este personas que tienen un ingreso formal. Ajá. Este. O un trabajo formal. La mayoría de empleos en este país son informales. Nosotros ahí también señalamos mucho, eh, pues, como las, el sector más eh, afectado en este sentido son las mujeres, ¿no? Uh -huh. que ¿no? Al no poder, al tener, pues, toda una carga de cuidados impuesta injustamente, ¿no? Sí. Este, porque son las responsables de cuidar desde los hijos chiquitos hasta los adultos mayores personas enfermas etcétera uh -huh. no tienen acceso a trabajos formales por la falta de flexibilidad también en los horarios y pues que no pueden ingresar entonces esas mujeres pues hacen maravillas no sí, sí. Este, se consiguen pues el ingreso de diversas maneras pero sin poder tener pues ningún derecho, ¿no? Ninguna protección, por ejemplo, este social frente a alguna enfermedad, que ellas caigan en la enfermedad y no puedan seguir trabajando y mantener este ingreso, además de que estos trabajos de cuidados pues no son remunerados. Claro. Pues nosotros hemos insistido mucho junto con otras organizaciones que es muy importante pues garantizar el derecho al cuidado y de las personas cuidadoras de pues poder tener un acceso a un sistema de cuidados que les permita a las mujeres poder ingresar al trabajo formal ¿no? Uh -huh. y poder aumentar su autonomía económica por ejemplo, sí. este pero pues sí este nosotros por lo que vamos es por un trabajo digno ya sea en las condiciones que sea con la garantía de un ingreso suficiente con acceso a la protección social como sería este la seguridad social y eh, pues la garantía de todas las condiciones laborales que están en
12: nuestra constitución. ¿no? Sí.
2: Todo, finalmente, todo este trabajo que están ustedes haciendo es para que, eh, para prevenir y para alertar y para contribuir a que el, el país mejore. En ese sentido, ¿con qué diputados, con qué senadores, de qué partidos se sienten ustedes más, cercas? ¿Quién más cerca? ¿Quiénes han hecho las iniciativas más, eh, más eh, cercanas a lo que ustedes piensan? ¿Qué, dip, qué diputados, qué partidos se sienten, con, con quiénes se sienten más identificados ustedes?
8: Pues mira, eh, nosotros no tenemos... Eh, no hacemos incidencia directa con, eh, con diputados, con partidos políticos, pero sí reconocemos algunas iniciativas por ejemplo de la senadora Patricia Mercado que también tiene dentro de su agenda pues, la agenda del trabajo digno este, pues reconocemos a todos los diputados y diputadas y legisladores en general que este, hicieron posible que el trabajo de las las trabajadoras del hogar, por ejemplo, pudieran ya ser reconocidas como trabajo formal con derechos plenos en la Constitución y últimamente, pues, que sea una obligación eh, poderlas inscribir en el Seguro Social, ¿no?, por ejemplo. Este, también nos da gusto, eh, pues, que se hagan estas iniciativas que, al parecer, está en, este, truncada ahorita en la Cámara de Diputados, por el aumento de días de vacaciones. Uh -huh. este, los trabajadores de México estamos muy rezagados en todos los derechos y pensamos que tenemos que avanzar hasta allá, pues nuestro principal objetivo es eh, como somos, queremos incidir directamente en las causas de la pobreza, nosotros decimos que la principal causa de la pobreza en México es que el salario está estancado ¿no? desde hace 20 años y que ser, su recuperación es eh, fundamental para poder superar la pobreza en México. No hay sí. este, pues, programa social que alcance, ni ese es el objetivo de los programas sociales para erradicar la pobreza. Sí. Entonces, nuestro principal objetivo es que se incremente el ingreso de todas las personas que ganan por abajo de la línea de pobreza. Sí,
2: pues muchísimas gracias por esta por esta voluntad tan 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 importante que que, que acompaña todos estos estudios Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en Acción Ciudadana frente a la pobreza muchas gracias seguimos su, su, su página sus propuestas y les agradecemos mucho que estén al pie del cañón con toda esta con todas estas problemáticas muchísimas gracias al ir. contrario
8: muchas gracias a ti Miguel Ángel por darnos otra vez la oportunidad y por siempre darnos voz
2: Gracias, muchas gracias Polina. Pues vamos a ir, vamos a ir, eh, vamos a ir con música en la curaduría de Bruno Bartra eh, de Exceso Norte San Lucas.
10: Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres y en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor oh, oh. Corazón olvida el miedo que hay en ti, es que deja de sufrir todo aquello ya pasó. Mejor si escapas de mi vida ya, llorando siempre en tu habitación.
5: Diría a tus papás que no vas a regresar,
10: te vas con un loco que no te para de amar. A vivir salvajes libres, es libres ahí en San Lucas, tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Desnudar tu alma y dedicarle una canción tu alma y dedicarle una
5: canción
10: que toda no tu mirada me demuestre tu amor es tu alma y dedicarle una canción
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
2: Nota del Día. Con ocho votos a favor y tres en contra, la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la validez constitucional del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, expedido por el presidente López Obrador el 11 de mayo de 2020. Las y los ministros que votaron en contra del proyecto de la ponente Margarita Ríos Farhat, señalaron que ese acuerdo es inconstitucional, mientras que las dos y los ministros que votaron a favor señalaron que el acuerdo no tiene vicios formales y de ninguna manera significa que la Corte esté autorizando la, militariz la militarización de la seguridad nacional. <coughs> de la seguridad pública. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que nuestra Constitución, cito, marca una ruta para fortalecer a la Guardia Nacional y, mientras tanto, que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores de seguridad y regresar a sus labores originarias en el menor tiempo posible y el que la Constitución marca. Termina la cita de Arturo Saldívar. Tras la decisión de la Suprema Corte, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública aumentarán más los niveles de violencia y podría favorecer violaciones a derechos humanos, ya que los militares realizarán actividades que no les son propias y para las que no han sido entrenados. Vamos a hacer un análisis de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que permite la participación de militares en tareas de seguridad pública. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de CACEDE, doctor e. Juan Manuel Aguilar Antonio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días
11: Miguel Ángel, un gusto saludarte.
2: Igualmente doctor, ¿cómo este cómo entendemos este, este esta, esta, esta votación y cuáles son las consecuencias de este de este acuerdo? ¿Qué tal
11: eh, Miguel Ángel? sí bueno es interesante ver eh, la parte de esta controversia constitucional surgida en el año 2020 y que, bueno, va vinculada precisamente al proceso eh, de, o el fenómeno, más que nada, de militarismo que hemos vivido en fechas recientes y que se ha incrementado de forma exponencial durante la actual administración del gobierno federal. Hay eh, fuertes llamamientos por la parte de diversos actores de la sociedad civil podemos ver el caso concreto también de organismos internacionales, como puede ser el caso de Amnistía internacional, como puede ser la, base, la parte concreta de Mexicanos Unidos contra la delincuencia, que hablan precisamente de esta extensión de las facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Y bueno, este debate pues se alimenta eh, fuertemente de una polémica eh, vinculada a que precisamente la política de seguridad del gobierno actual correspondía o inició haciendo un llamado a la parte de regresar a los militares en los cuarteles de construir instituciones civiles como alternativas a la ciudad pública y esto se materializa en el marco concreto de la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, en el marco del lapso esperado, eh, precisamente para el año 2023 se esperaba que las fuerzas armadas pudieran regresar a los cuarteles, nos encontramos un contexto en que en forma contradictoria se ha mandado una extensión de las labores de las fuerzas armadas en la obra de ciudad pública hasta el año 2028. Es importante destacar que esta reforma Pasó por una discusión constitucional que fue abordada dentro del marco concreto de lo que era el Congreso eh, de la República. El, eh, tuvo un papel trascendental en discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y posteriormente eh, se busca hacer una revisión en el ámbito concreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es interesante ver la respuesta que dan los ministros en torno a esta votación. Analizan el marco concreto de la reforma al artículo 5 transitorio que bueno pone y establece esa extensión de labores de las fuerzas armadas a la obra pública como bien como bien lo comentabas con todo el torno la supervisión y en teoría el apego a el estado de derecho y finalmente se materializa como una eh, noción mediante la cual la Suprema Corte establece que no hay controversia constitucional, en contradicción por ejemplo con procesos eh, recientes como fue el caso concreto de la revisión de la prisión preventiva social, donde sí había controversias constitucionales, donde sí había eh, contención a las garantías de los ciudadanos mexicanos, de los individuos, aquí la Suprema Corte de Justicia argumenta que la reforma realizada al artículo cinco constitucional, en teoría, no tiene una controversia constitucional en la materia, y deciden, y de hecho, varios ministros lo declaran públicamente, solo el, la misma Suprema Corte de Justicia no puede interferir en la política gubernamental que vaya decidiendo el gobierno de la república, que vaya recibiendo eh, a través de una discusión legislativa, y en el algo concreto también en lo que está haciendo promoviendo la parte del gobierno federal sin embargo creo que esto deja mmm, con mucho sabor eh, o sin sabores a gran parte de actores de las organizaciones de la sociedad civil por la parte de que este, existe una este, evidente planación o una evidente materialización de ver que instituciones como la Serena, la Guardia Nacional son las más involucradas a violaciones de derechos humanos en la actual administración del gobierno federal
2: Uh -huh. Es que finalmente, bueno, tú estás de acuerdo en que la decisión de la de la Sala Superior de la Suprema Corte fue la, la adecuada. Este, oh. eh, sí, Juan Manuel, sí, estarías de acuerdo, estarías de acuerdo en que sí fue adecuada la, la, la decisión.
11: Ah, el señor Miguel Ángel se cortó un poquito. Sí, se cortó un poquito.
2: Sí, 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 sí. ¿Tú consideras, eh, eh, Juan Manuel, que la decisión de la Suprema Corte fue la mejor decisión, fue la fue la decisión eh, eh, legal eh, adecuada al país?
11: Mm, creo que el, el evento este está sujeto a mucho debate, porque precisamente los organismos de la sociedad civil esperaban eh, una posición, un tanto. Eh, Diferente a la parte de la resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, creo que cuando revisamos, por ejemplo, litigios vinculados a la materia, eh, como lo comentaba Miguel Ángel, de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, otras discusiones importantes en el ámbito de jurisprudencias o controversias constitucionales que ha revisado el organismo, tales como la parte, por ejemplo, del uso de la cannabis eh, para este, el consumo lúdico, la parte concreta, por ejemplo, eh, de las uniones, los derechos este, de las parejas, del mismo sexo. Eh, ahí, por ejemplo, podemos eh, encontrar inmediatamente legislaciones, artículos, controversias constitucionales que sí nos atienden directamente a que existe un marco jurisdiccional, un marco legislativo normativo, incluso dentro de la Carta Magna del país, en el cual sí una ley puede eh, estar eh, conteniendo o limitando, acotando los derechos, las garantías de los ciudadanos del Estado mexicano. Sin embargo, en la parte de la discusión vinculada a la Suprema Corte de Justicia en este ámbito de la revisión de la, de la reforma al artículo 5 constitucional y también en la parte de esas extensión de facultades hasta el año 2028, yo creo que en el ámbito concreto de la discusión de los ministros, ellos no encuentran que dentro, en el ámbito de la misma eh, reforma constitucional, haya una parte vinculada a que se pueda acotar la parte concreta a través del texto legislativo, a través de la legislación, la parte eh, de la contención de los derechos de los humanos o la violación de los derechos humanos de los ciudadanos del Estado mexicano por la participación de las fuerzas armadas. Sin embargo, cuando analizamos un contexto real, cuando vemos cómo ha sido la parte de cada vez la mayor participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad de Pública desde el año 2006, pues vemos un incremento considerable de estas consecuencias. Sin embargo, yo creo que en teoría, eh, si bien es verdad que hay muchas áreas de fortalezas para poder evitar estas consecutivas violaciones de derechos humanos vinculadas a labores de ciudad pública por parte de las Fuerzas Armadas, eh, no creo que sea vinculado a parte concreta que la reforma establezca o enmarque una acción que sea contradictoria a las garantías de los ciudadanos mexicanos, creo que más que nada es una consecuencia de carencias, ausencia de conocimientos en materia de protocolos de uso de la fuerza, en conocimiento, por ejemplo, sobre eh, perspectiva eh, y enfoque integral de género, también un conocimiento más profundo sobre la importancia de los derechos humanos y las labores reales que deben hacer o cómo se diferencian las labores de públicas de las labores web nacional, lo que en la que en gran cantidad de ocasiones las agentes de las Fuerzas Armadas, eh, inevitablemente o desafortunadamente más bien, eh, se vean involucrados en estas controversias en la materia. En ese sentido, eh, creo que eh, sería un acto un tanto. Eh, del todo no acertado de mi parte eh, cuestionar gran parte de la decisión de los ministros ellos son expertos jurídicos en la materia, yo no lo soy del todo y creo que esa es más que nada la visión por la que ellos eh, están estableciendo por los cuales tomaron esa decisión
2: Juan Manuel, ¿tú piensas que, este, que, 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 es, que es, qué organizaciones esperaban qué clase de decisión, qué decisión se esperaba y quiénes esperaban una decisión diferente y cuáles son cuáles son los criterios de esa de esa de ese disenso, ¿no? este, ¿quiénes no esperaban esa decisión y qué decisión esperaban?
11: Se volvió a cortar un poco Miguel, Sí, que me pregunta? Este, sí
2: perdón, perdón, Juan Manuel, ¿Quiénes esperaban una decisión diferente y qué tipo de decisión esperaban quienes estaban este cuestionando la esperando una decisión distinta a la que se emitió? ¿Quiénes son? ¿Qué esperaban?
11: La parte de los actores de las organizaciones. Sí. civiles.
2: pero ¿quiénes son? exacto
11: eh, Bueno, considero que bueno hemos visto diversas eh, declaraciones, como te comentaba, eh, por ejemplo, el Centro Pro de Derechos Humanos eh, dijo, o bueno, tuvo una posición muy específica de que se esperaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía hacer un contrapeso en contra del fenómeno del militarismo que ha vivido México en los años recientes. La misma Amnistía Internacional eh, dio una revisión muy importante, publicó un documento junto con algunas eh, controversias y algunos debates vinculados al militarismo que han acontecido de forma semejante en el caso de Ecuador. Y creo que sí eh, se esperaba en el ámbito concreto, eh, tal vez la perspectiva de que la Suprema Corte de Justicia pudiera
5: mmm, abrir
11: una línea de debate más amplia fuera de la parte del marco de la discusión, de lo que se dio en el marco concreto del Congreso de la República. Eh, o posteriormente, en ese sentido, creo que es importante destacar que se tiene la noción de que la Suprema Corte de la Justicia es un organismo que ha conservado su grado de autonomía respecto a la parte de pues estos esquemas de influencia que ha buscado el gobierno federal por encima de la parte de los otros dos poderes de la Unión, incluso creo que fue muy respetable la parte eh, de la postura del mismo ministro Saldívar ante los intentos actuales eh, de, bueno, el partido con mayoría en la Cámara en el Congreso de la República que gobierna actualmente de extender su mandato por un segundo periodo, ante lo cual él dijo que no era lo más adecuado, que esto podía causar controversias en el ámbito de la materia eh, de cómo estaba estructurada la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a pesar de esto, eh, considero que hay un poco eh, de entendimiento en la parte de la resolución a la cual ellos llegan. Eh, la parte de la forma en que está estructurado el texto del artículo cinco constitucional, si bien sí permite y es parte o partícipe de esa extensión de facultades de las Fuerzas Armadas, te decía en el caso concreto de mexicanos contra la corrupción, nos hablan de que ya tienen 70 diferentes labores o tareas eh, más allá de las vinculadas a las de seguridad nacional también por ejemplo la Amnistía Internacional establece que hay 143 actividades diferentes que desempeñan las Fuerzas Armadas en el ámbito concreto eh, fuera de las labores de seguridad nacional yo creo que en final de cuentas lo que hizo la Suprema Corte es revisar la reforma al 5 transitorio revisar esta extensión de facultades ...y no encontraron precisamente dentro del cuerpo... ...y cómo está estructurado el texto del artículo... ...y cómo está el caso concreto del documento... hubiera una controversia constitucional... ...en el ámbito de la delimitación... Eh, ...de la política de seguridad pública del gobierno federal ...creo que esa fue la postura pues institucional... ...que ellos buscan dar, que ellos no pueden influir directamente... ...en la dirección que desee tomar... Eh, ...la parte de la decisión que tomaron nuestros legisladores la decisión que tomó el presidente de la República eh, en este fenómeno vinculado a la extensión de la labores que también es denominado fenómeno de militarismo. Entonces creo que ahí pues están guardando una postura vinculada al equilibrio de poderes. Yo creo que sí si eh, la sociedad civil esperaba un... Posicionamiento más determinante, como te decía, porque también hemos tenido una gran historial de controversias constitucionales vinculadas a mejorar y promover los derechos eh, constitucionales de los ciudadanos mexicanos de a, eh, diferentes sectores, como la comunidad LGBT, la parte del consumo lúdico, la parte, por ejemplo, eh, de la presunción de inocencia, eh, que fue lo que se discutió en el ámbito concreto. ...de la prisión preventiva oficiosa, y vemos que es una corte vinculada, abocada, con mucha vocación de defensa de los derechos humanos, y tal vez por esto, este evento causa, por tanto, sin favor a gran cantidad de actores de la sociedad civil...
2: Uh -huh. es una es una es una cuestión cómo cómo observas que esta decisión se dirime al interior de los congresos locales frente a la actuación de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas, ¿qué estados consideras que están, qué gobernadores están en franco disenso y qué gobernadores piden, piden a gritos ayuda de la, de la de este, de este proceso de colaboración entre la Guardia Nacional y la Sedena?
11: Y bueno, creo que es importante destacar que precisamente en el ámbito concreto eh, de la discusión y la votación en torno a este evento, una de las justificaciones eh, de la Suprema Corte de Justicia fue que este, esta participación de las Fuerzas Armadas se iba a hacer de una forma supervisada, regulada y también vinculada al Estado de Derecho y no dentro del marco de un Estado de hecho, que bueno, ahí precisamente nos hablaría... Eh, pues de este estado en el cual se pierden o hay una distinción de los poderes se pierden facultades de las instituciones civiles en el ámbito de la materia de salud pública y en ese sentido pues en teoría debe haber los mecanismos o deben promoverse los mecanismos eh, constitucionales y los mecanismos de supervisión de las labores de las fuerzas armadas, incluso también eh, los de sanción en el ámbito concreto cuando exista una controversia vinculada a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, creo que también la estructura federalista del país sí nos muestra que hay algunos estados, entidades que pueden ser más reacios a la parte de la participación eh, de la coordinación concreta con elementos de las Fuerzas Armadas y del caso concreto de la Guardia Nacional. Esto no inhibe o no eh, evita que agentes de las Fuerzas Federales puedan participar en labores de seguridad pública y sin embargo eh, creo que esta, estos antagonismos vinculados a las diferencias ...entre las fuerzas políticas van más vinculadas o desembocan en el ámbito concreto... ...muchas veces en labores, situaciones de descoordinación... Eh, ...tenemos estados de la república que no son eh, afines a la parte de la ideología... ...de las políticas públicas y de la política gubernamental del gobierno eh, federal... En ese sentido, las instituciones estatales, las instituciones de la fuerza pública municipal a veces no tienen una buena intercomunicación, lo cual pues no debería ser lo más adecuado, porque si bien pueden existir el ámbito concreto de las diferencias ideológicas entre los partidos políticos, pues también debemos ver que forman parte de una estructura gubernamental que debería tener como fin la parte del bienestar, la promoción de la seguridad y la pacificación de los diferentes contextos sociales del ámbito concreto del de país. Todos sabemos cuáles son esos diferentes estados que no están eh, dentro de la esfera o del partido que eh, lidera el gobierno federal a través del presidente de la república, pero creo que muchas veces esto no debería materializarse en políticas de discriminación, que finalmente, porque terminan de impactar directamente en el ámbito del bienestar de la sociedad civil y de la ciudadanía.
2: Uh -huh. esta, esta visión que se tiene de, de ese temor que se tiene de los militares y que llaman militarización, tendría ¿tú, ¿tú consideras, Juan Manuel, que existe ese matiz para entender lo que hacen unos grupos militares de unas zonas militares en circunstancias específicas y lo que hace el ejército cuando se habla desde 2006 hasta hoy? ¿No es un poco... este no es un poco eh, esquemático pensar en que el ejército es el mismo que lideró eh, este el comandante perdón el presidente Calderón eh, en ese en ese sentido hasta hasta López Obrador es el mismo el que tuvo Peña Nieto es el mismo ¿Ah, entonces, ejército contar un poquito, Miguel, ¿se sí yo te preguntaba si ese ejército que, 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 el que se tiene tanto temor es el mismo, cuando se habla de 2006 a la fecha, eh, y, y las quejas, las, las, los llamados de atención al ejército, es el mismo ejército que comandó el, comandante, el presidente Calderón y Peña Nieto, al que ahora está del lado de López Obrador, que está, que está este, comandando López Obrador, es el mismo no son militares en, en algunas zonas en ciertas circunstancias que cometen delitos, observaciones a derechos humanos, ¿es el ejército en general es una manera de proceder de la defensa o o es algo que se tiene que matizar y se tiene que entender en contextos particulares, este Juan Manuel? Ah,
11: eh, creo que mal haríamos en pensar en el caso concreto eh, bueno eh, que las fuerzas armadas son una institución que no no sirve a la parte concreta eh, del gobierno eh, de México, en el ámbito concreto bajo el liderazgo del Poder Ejecutivo. Y creo que sí debemos entender que en el ámbito concreto de la comprensión... ...de lo que es una doctrina de seguridad nacional... ...bajo la cual son formados los elementos de las fuerzas armadas... ...es completamente eh, diferente, vinculada al ámbito concreto... ...de lo que es una doctrina de seguridad pública, eh, de seguridad ciudadana... ...con la cual son formados eh, los elementos de las policías estatales, municipales... ...de diferentes corporaciones del país, y más que nada, yo creo... Eh, que estas controversias están vinculadas a la parte concreta desde que el año 2006 mil eh, con la parte de recurrir de esta forma eh, inmediata por parte de Felipe Calderón de las Fuerzas Armadas de una planificación previa sin una formación adecuada en materia de derechos humanos sin una diferenciación entre los ámbitos co entre las dos doctrinas y los consejos de pública y seguridad nacional cuáles sean las diferencias entre la labor se les iba a encargar la parte concreta de las Fuerzas Armadas, ahora con su participación en combate a la delincuencia, y eh, esto deriva precisamente en estas eh, controversias, en el ámbito concreto de estas crisis de inseguridad, de esta crisis de violencia, de estas crisis y controversias de derechos humanos que han estado eh, vinculados a la materia. Si bien podemos decir que también eh, el ejército tiene algunas... Controversias vinculadas a la parte, por ejemplo, de que es una institución no tanto abierta a la transparencia, a la rendición de cuentas, que se deja llevar más bajo la parte concreta del foro militar y, por ejemplo, este, la legislación militar por encima de las leyes eh, civiles frente a diferentes controversias. Eh, considero que se han tenido el ámbito concreto, pues, de una vocación vinculada a lo que les han dicho eh, los diferentes. ...mandatarios a través de estas administraciones del gobierno federal... ...de cuál es su labor y la han seguido pues con la vocación... ...de servir a la parte del poder civil en el caso concreto de México... Eh, la ...el fenómeno de militarismo comienza con el caso concreto de Felipe Calderón... continúa con el caso concreto de Enrique Peña Nieto... ...el presidente de la tiene con una postura de cambiar... ...esta tendencia hacia instituciones o la creación de una alternativa civil pero cuando empieza su gobierno se da la parte de la configuración de la Guardia Nacional y en contraposición, pues resulta eh, que si bien ya se ha dado un fenómeno de militarismo en el ámbito de la salud pública, el presidente eh, López Obrador lo lleva a otras esferas, a la parte de la construcción de obras públicas, control de puertos y aduanas la parte concreta eh, también de la distribución de vacunas, diversas labores, y pues más que nada yo eh, no, no pensaría que es tanto... Eh, vocación de, la, de las mismas Fuerzas Armadas no es tanto un interés particular ellos, sino que han respondido a la política de liderazgo del, del Ejecutivo y pues en ese sentido, pues mal, mal haríamos este, en pensar, eh, hablar en el caso concreto eh, de que esto fuera una mala intención de las mismas Fuerzas Armadas. En ese sentido, a pesar de que sí tienen muchas áreas de oportunidad y de mejora, principalmente, como decíamos, en el ámbito concreto de protocolos de la fuerza, en el ámbito concreto de eh, entender mejor, por ejemplo, la política eh, transversal de género en las instituciones públicas y también en la materia de los derechos humanos.
2: Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Aguilar Antonio. Tenemos que seguir adelante con este, con estos análisis. Te agradecemos mucho que siempre tengas esa disposición de como de iluminar esos territorios que son, que son tan, pues son tan complejos en términos jurídicos, políticos y sociales. Gracias por, por este, por todos estas, por todas estas visiones. Eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en relaciones internacionales por nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de CACEDE, muchísimas gracias. Buenos días.
11: Muchas gracias Miguel Ángel, que estén muy bien. Hasta luego.
2: Gracias. Vamos a ir a corte. Vamos a ir a, vamos a ir a corte. Nos vemos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Voz Verdad, Voz Pandemia y Voz Patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con tres minutos en este lunes 5 de diciembre. Tenemos, estamos en la tercera hora de primer movimiento, venimos de dos horas desde las 7 de la mañana. Estamos eh, en este espacio, eh, Arturo González en los controles técnicos en la cabina, de, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y está eh, mi compañera Bernice Camacho eh, a sana distancia, una, una, una gripe eh, previno que no siguiera avanzando, así que bueno, mañana va a estar con nosotros nuevamente tendremos en un momento el espacio de la poesía necesaria y vamos a eh, recapitular un poco lo que hemos pasado, hemos pasado eh, una, una hora en la que discutimos el tema del salario mínimo, el aumento del 20% que propuso el presidente en consenso con distintos sectores de la sociedad, empresariales, este, organismos de la sociedad civil y el, la política de trabajo que es lo que Rige en nuestro país la Secretaría del Trabajo con esas negociaciones que se generaron alrededor de esta posibilidad de aumento para el próximo año. También discutimos el tema de las decisiones de la Suprema Corte de mantener el acuerdo de la presencia militar de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas de seguridad pública, que ha sido un debate permanente entre distintos actores de la sociedad civil, de organismos defensores de derechos humanos, que han levantado la voz ante algunas de las eh, anomalías que miembros de las eh, Fuerzas eh, eh, Militares han hecho. Contra, en algunos momentos contra eh, miembros de la sociedad civil, violentando sus derechos humanos en, en, en presunción de lo que dicen los eh, señalamientos que se han levantado a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales. Vinimos también de hablar de Federico Silva, la pérdida enorme de Federico Silva, pero al mismo tiempo también la oportunidad de reflexionar sobre este ser luminoso, este artista del siglo XX y XXI que estuvo entre nosotros hasta el 30 de de noviembre pero que sigue entre nosotros y seguirá siempre que tengamos país federico silva como uno de los signos de identidad de los mexicanos de los artistas mexicanos y de latinoamérica hoy vamos a tener la presencia del doctor luis mayra eh, él, eh, él es eh, uno de los grandes grandes este pensadores que ha tenido la oportunidad de ofrecernos un panorama de lo que es latinoamérica él es eh, Luis Mayra, uno de los eh, especialistas en, en la relación entre América Latina y Estados Unidos, uno de los grandes especialistas en Estados Unidos, una persona muy cercana a nuestro país, a la reflexión que desde esta casa de estudios se ha hecho sobre este, esta relación latinoamericana. Él fue miembro del Congreso en su país, en Chile, ministro de Desarrollo Social en la, transmisión de la, dictadura, en la transición de la dictadura a la democracia, un académico de las relaciones Estados Unidos-América Latina. Durante 12 años fue director del Instituto, de estudios de Estados Unidos eh, en el CIDE, un hombre que, que sabe que tiene una enorme, enorme capacidad de interpretar el presente y de ofrecernos señas para poder entenderlo de su mano también. Vamos a tener la poesía necesaria en un, en un momento más, yo creo que ya estamos listos para lanzarnos a esa aventura.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la música de Iggy Pop con una, una, una canción muy interesante con Kate Pearson's Candy. Es una, una, una composición que está en la, en la al final de esta poesía de Hernán Bravo Varela. El poema que, se, que, que voy a leer se llama Más allá de nosotros y dice, Más allá de nosotros hay una playa con dos soles. Es el descenso al paraíso del que muy pocos vuelven. Un hotel con una sola habitación sin espejos, cuyo interior es una ventana abierta. Su cama tiene una sábana nupcial que se perfecciona con el aire acondicionado. Cuando, cuando la criatura deja la habitación, se parten dos mitades y las dos caminan hacia el pueblo para olvidar y hacer turismo. Más allá, hay terceros que un domingo despiertan de nuestra historia para imponer la suya. Él se lo pierde, dicen, y decimos hay terceros que un domingo despiertan de nuestra historia para imponer la suya, él se lo pierden, dicen y decimos, y se habla de casualidades y jardinería, del envejecimiento, de la migración de aves endémicas y vienen otros, es hora de decirlo con inexactitud, de vuelta a nosotros, hombres con ramos de Casablancas que parpadean su clave morse a mediodía, como la arena que ves cubriéndose de huellas bajo el agua, para recordar la forma que teníamos cuando las criaturas salían del mar prehistóricamente, sin cerrar la puerta, sin sexo, sin volver.
10: Candy, you were so fine.
2: El gobierno chileno, el gobierno del chileno Gabriel Borch, atraviesa un complejo momento debido a que carece de una propuesta clara para transformar un sistema que precisa la base de una nueva constitución nacional exigida por el pueblo. Eso dicen. Recordemos que la población rechazó el pasado 4 de septiembre de una manera contundente el proyecto de carta magna presentado por la Convención Constituyente, que no satisfizo por varias razones las exigencias reformistas de la ciudadanía durante las protestas populares del 2018 y 2019. Un 62% de los más de 13 millones de votantes indicó su inconformidad con la propuesta redactada durante un año Pero confirmó la necesidad urgente de continuar con el cambio que permita suprimir la constitución de 1980 pegada a los intereses de la oligarquía nacional y redactada por un equipo del dictador Augusto Pinochet Aunque en su momento Boric calificó el rechazo a la propuesta constitucional como un triunfo de la democracia Y no como una derrota de las fuerzas de izquierda, no era el resultado que esperaba a esto se suma que el mandatario de 36 años presionado para que se encuentre una solución a los graves problemas económicos, políticos y sociales que padece la nación andina. Vamos a conversar sobre el proyecto de Gabriel Boric en Chile, su llegada a la presidencia, el dilema que enfrenta, y eh, está con nosotros el doctor Luis Mayra. Él fue miembro del Congreso en su país, el ministro del Desarrollo Social en la transición de la dictadura a la democracia académico de Relaciones Estados Unidos y América Latina, y durante 12 años director del Instituto de Estudios de Estados Unidos. Él el sido uno de los hombres, uno de los intelectuales latinoamericanos más queridos y admirados en este país. El viernes dio una conferencia magistral, hablando de, este, de, pues, de su pensamiento, de las perspectivas, un hombre de una enorme capacidad para interpretar lo instantáneo y el presente. Está con nosotros Luis Mayra. Muchas gracias, doctor, que haya aceptado esta conversación. Bienvenido.
13: Mucho gusto, un gusto de oírlos
2: muchas gracias doctor pues cómo cómo le fue cómo le fue el viernes ¿Cómo, cómo fueron las cómo fueron las respuestas de sus escuchas eh, eh, encontró, encontró lo que esperaba o más de lo que esperaba
13: primero le diría que fue parte de un ciclo que el área de estudios de América Latina de la UNAM organiza y que a estas alturas ya durante después de varios años tiene un gran prestigio en toda América Latina, en toda la región, sí. y es un grupo de gente de excelencia a los, que, a los que asisten, y los profesores vienen de distintos lugares, y a mí me tocó solamente la sesión de clausura del viernes, muy interesante, muy bien organizado, como todas las cosas que hace la
2: Uh -huh. la capacidad que tiene, que, que tiene usted de relaborar formulaciones que hemos escuchado a lo largo de los últimos 20 años de su parte siempre, siempre sorprenden y aleccionan al, doctor eh, tuvimos oportunidad de conversar con usted la semana pasada y nos ofrecía también una perspectiva muy interesante de todo este proceso de la constitución hasta el, 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 el voto eh, eh, este año que rechaza pues la, la manera el proyecto de carta magna cómo ¿Cómo, nos, eh, ¿Cómo recibimos este proceso, doctor? ¿Cómo debemos entender este, este enorme proceso que nosotros aquí en Radio UNAM seguimos dedicadamente para hablar de todo el proceso, de quienes estaban pensándolo y de cómo se estaba gestionando, de toda una generación que forma parte de Gabriel Boric y que ahora se enfrenta pues a esta, a esta decisión de la sociedad chilena, pero que corremos el riesgo de, de, de tener enfoques maníqueos, eh, definitivos, manipulados por la por la visión internacional de las noticias. ¿Cuál es su punto de vista, usted que estuvo en el corazón también, de este de este proceso?
13: Yo lo primero que le sobreviviría, porque creo que, tanto para México como para otros auditores de Radio UNAM en la región, es que lo que es más particular de la situación de la dictadura chilena es que es la primera dictadura de las grandes, de las importantes, de las conocidas, de las terribles, que usa la constitución como un elemento fundamental. Los dictadores no hacen constituciones, los dictadores arreglan la norma legal a su interés y las van cambiando libremente sin un texto permanente. Lo raro fue que Pinochet entendió que la constitución le podía servir para darle una proyección y supervivencia a algún día a su propio régimen cuando él tuviera que dejar el poder. Entonces la constitución está pensada en Chile, la de 1980, la de Pinochet, como un conjunto de obstáculos para que un gobierno democrático, después de la dictadura, no pueda hacer cosas que dañen o sean de poco agrado para los sectores que apoyaron al régimen de Pinochet. Y ese papel lo ha cumplido admirablemente, porque cada vez que haya habido una coyuntura favorable, que se han querido colocar cosas que disminuyan las injusticias y las desigualdades que Pinochet impuso en su régimen, que cambie el modelo económico y lo, lo aleje de las ficciones que se llaman en América Latina neoliberales, la constitución es lo que sale en ayuda para que no se produzcan estos cambios para que las cosas sigan igual y esto fue muy efectivo hasta la famosa rebelión social el estallido social en Chile de octubre de 2019 y ese estallido social que en todo el país se expresó con mucha fuerza es lo que le abrió la puerta a la idea de una constitución y Gabriel Boric se convierte en una figura nacional era prestigiado y conocido pero se convierte en un líder de primer orden porque él es el primer dirigente de izquierda que entiende que es conveniente hacer una nueva constitución claramente democrática, y es el único que en la izquierda se pronuncia inicialmente y después los demás dirigentes de la izquierda, viendo que eso es lo que conviene para acumular fuerza y para salir de esta rebelión social tan grave, aguda, con violencia con asalto a establecimientos comerciales en que estábamos metidos, él eh, logra que la izquierda asocie sus ideas y su plataforma a esta idea de una constitución la constitución uh -huh. tiene sus dificultades las cosas las hablamos la otra vez pero ahora lo que hay encima de la mesa es que los sectores que votaron en contra del proyecto de constitución dijeron esta constitución es mala pero nosotros estamos dispuestos, dijo la derecha el centro, a hacer una buena constitución y ese compromiso figuró en, en una programas diarios que en Chile son obligatorios, que los paga el Estado y salen.
2: Sí, esa, esa sí, sí me, sí se
13: hay, hay una obligación de ellos. Y eso es lo que estamos viendo en, en el ajuste y la negociación de la segunda constitución, que es lo que se está cerrando en esta...
2: Sí. Sí, qué bueno que lo comenta porque nosotros pues desgraciadamente no tenemos el pulso diario de Chile y no y no vemos este, este, este programa que otros algunas otras personas como usted nos, nos comentan, pero en México en México los en México los constitucionalistas parece que pudieron presentir al mexicano de 100 años después de sus deseos constitucionales y de los derechos. Pero ¿qué tocó la Constitución de Pinochet en el pueblo chileno? para que tenga esa, esa permanencia. ¿Qué es lo que los chilenos no saben que saben para, para poder to tener todavía un consenso en algunos aspectos de esa constitución del dictador? No hay que olvidarlo, del dictador.
13: Exacto, bueno. El, el, la habilidad y el sentido de oportunismo que tuvo Pinochet tiene que ver con que él tenía muchos asesores de extrema derecha que tenían muy buena formación jurídica y que un día le dijeron, mire, él, él se hacía llamar presidente, mire presidente, le dijeron al dictador, ¿por qué usted no nos encarga una constitución que tenga todo lo que le conviene a la gente que a usted lo respalda y que a usted le, le dé todos los instrumentos políticos en caso de dificultad para proceder de acuerdo por un lado? a lo que más le conviene y por otro a lo que puede darle una mejor perspectiva, presentación a cosas que habitualmente no se hacen en las constituciones, pero que sí hacen las dictaduras y que él quería presentar como cosas legales y constitucionales. Y eso lleva por siete años, es muy interesante esto. Eh, Pinochet da el golpe en septiembre del 73, un mes después hace una ceremonia en octubre del 73, y anuncia que va a ser una constitución. Y a los pocos meses designa gente, buenos juristas, pero de extrema derecha, que trabajan seis años en redactar una constitución para que quede el país instalado en torno a las ideas de los economistas de Chicago, de las visiones neoliberales, y que eso no se pueda cambiar y permanezca por largos años dando el rumbo del país y que ese rumbo sea el mismo que desde el punto de vista económico y también jurídico, eh, planteaban sus partidarios y el mismo. Entonces es la constitución como un instrumento de perpetuación de una dictadura que prevé la capacidad de usar las normas jurídicas y usar el texto, la ley fundamental, para que nunca puedan cambiar las orientaciones que a ellos les interesan y hasta ahora eso ha sido eficaz y llevamos ya 30 años del proceso de transición y seguimos con cambios muy puntuales de la constitución de esos que a ellos les conviene porque son cosas sencillas pero el, el fondo, lo sustancial por primera vez se ganó en un plebiscito en el año 2021 eh, y es lo que está como compromiso pendiente después de la derrota para el gobierno del primer proyecto de Constitución, que se hizo la consulta el, el, el 4 de septiembre.
2: Sí, sí. Usted, doctor, forma parte de, 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 lo, de los chilenos que que han, han, han estado en México y lo han convertido en, en su patria y que son pues nuestros compatriotas y muchos de sus hijos regresaron a Chile después de la dictadura, regresaron después eh, eh, desencantados un poco de lo que habían encontrado en Chile. Muchos periodistas, muchos intelectuales, muchos profesores académicos hablaron de un Chile un Chile que los había un poco entristecido de lo que de lo que estaba pasando, pero ahora los nietos, los nietos de esos jóvenes que eh, 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 de los 80, de los 90, eh, ahora están en el poder y están en una, en una visión distinta de eh, los chilenos que crecieron con nosotros los mexicanos y que regresaron a Chile, ¿cómo encuentra usted que nunca nunca usted ha perdido contacto con los jóvenes? ¿Cómo encuentra ese cambio generacional? Digamos que desde el mirador que usted tiene, ¿es posible observar el cambio de esas generaciones, doctor?
13: Bueno, en mi caso, por, yo me, me interesé muy joven por los asuntos públicos y tuve el privilegio, entre otros cargos, de ser el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, uh -huh. bastante joven, cuando tenía 22 años, y ese era un cargo que se consideraba eh, un cargo, el cargo social juvenil que más influía. Entonces me, me fui de lleno a la política y con, combiné mis estudios académicos, los estudios de grado y posgrado, con el interés por los asuntos públicos, que era una cosa muy frecuente en Chile. Entonces, cuando viene la dictadura y aparece una constitución del dictador, la gente entiende que eso es muy importante cambiar. Pero hay un plebiscito en que Pinochet pide que se vote por ocho años más de mandato por, para él, un nuevo mandato presidencial, y ahí empieza a tener importancia el tema de la dictadura. La gente democrática se da cuenta que esa constitución que él había impuesto y que era del año 1980, era importante cambiarla. Y ha habido muchos esfuerzos por cambiarlo, pero él, mientras estuvo vivo, y sus partidarios, siempre han tenido por las cláusulas que la Constitución dejó para que no se pudiera mover la posibilidad de hacerla inmóvil. Hasta que finalmente viene este gran esta gran rebelión social y la, la habilidad de Bols y de otros dirigentes que se juntan es decir, para tener un país que pueda salir adelante necesitamos una constitución democrática y se hace un primer plebiscito y los chilenos aprueban con el 79% de los votos que hay que hacer una constitución uh -huh. y eso lleva a todo el proceso de la discusión y cuando se hace la consulta concreta la, los, los 155 redactores asignados porque ya se había aprobado casi por el 80% hacerla, son gente que busca cambiar completamente la constitución y hacer una constitución más a la izquierda. Y la derecha tiene entonces elementos para decir que esta es una constitución excesiva, radical, y explica por qué el día 4 de septiembre, cuando los chilenos votan, la consideran excesiva, pero dicen, vamos a hacer una mejor, los que, lo que, lo que, lo que la critican. Y hoy día estamos negociando la segunda constitución que sea menos radical que la que se presentó en septiembre, pero que cambie profundamente y establezca las bases de la sociedad democrática que ya están exigidas por los chilenos. Y mi impresión es que ese es un proceso que estando en negociación va a concluir exitosamente... Porque todos, de alguna manera, estuvieron por la constitución. La gente de la izquierda quería una constitución más profunda. La gente de la derecha quería una constitución más moderada. Y lo que se debe hacer ahora es tener una constitución democrática que contenga las bases del progreso futuro del país y que no tenga excesos de radicalidad, pero que tengan caminos amplios que le entreguen en todos los temas de un modo participativo a los chilenos, la decisión de los asuntos que estemos discutiendo. En todos los países, los de América Latina, en México, todos tenemos una agenda en que hay cuatro, cinco, seis cosas que son las que más nos importan. Y sobre esa, un sector político tiene un punto de vista, otro sector político tiene otro. Lo que está representando la nueva constitución y por lo que trabaja el presidente Boris es que tengamos capacidad primero de formular todas las ideas nuevas, frescas, modernas, que nos parezcan, y segundo, y esto es lo más importante, que cuando haya dos ideas contrapuestas, cuando tengamos puntos de vista distintos sobre algo que es importante, sean los propios chilenos los que llamados a una consulta puedan decir fórmula 1, fórmula 2, y la que tenga más votos y más respaldo del pueblo chileno esa es la que se implementa y se aplica. Eso va a ser de Chile el país democrático que fue por largos años, hasta 1973, y lo que son hoy día todos los países que tienen respetabilidad constitucional y democrática, porque la decisión no la toman los políticos. Cuando hay un tema de máxima importancia, se consulta por la vía de un referéndum a todo el pueblo y es la decisión que el pueblo aporte, apoye la que finalmente nos lleva hacia adelante y va haciendo que el país camine de mejor manera.
2: Sí, estamos conversando con Luis Mayra, académico, profesor, un hombre que ha estado en México durante más de una década es con nosotros, un experto en Estados Unidos. Doctor Luis Mayra, eh, eh, usted ha sido un hombre de una, de una, de una gran congruencia, es una voz escuchada en Chile y de alguna manera el que, el, el que usted tenga una voz en la reflexión implica implica también un marco ético, un marco ético que ahora marca la, también la, la, la presencia de Chile en el contexto del sur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. ¿Cómo, ¿Cómo entender qué, qué es lo que, qué, cuál es el desafío en materia ética, eh, en materia moral de un gobierno como el que encabeza Borch, y, y lo encabeza Borch, pero hay muchos chilenos atrás que escribieron esta nueva constitución y que tienen en su corazón y en su mente un país distinto, desde la perspectiva de un hombre con la trayectoria que usted tiene y la experiencia, porque de alguna manera pues son sus nietos, hay que decirlo también así. ¿Qué observa usted? ¿Cómo, ¿Cuál es la particularidad de lo chileno hoy? en ese sentido
13: Mire, yo, yo se lo diría de una manera aún más amplia de América Latina América <ríe> sí. Latina es de todas las regiones del mundo la que más frecuentemente tiene cambios políticos entonces tenemos 10, 12 años con gobiernos de derecha y bien 10 años de gobiernos de izquierda y después unos de centro y hoy día estamos en un momento en que la demanda de la mayoría de nuestra gente desde México hasta Argentina y Chile en toda América Latina lo que uno ve es un momento de interés por perfe perfeccionar y ponerle nuevos instrumentos al proceso democrático porque hemos andado mal, no hemos tenido resultados satisfactorios con las constituciones que hemos ido apoyando sin mucha reflexión y ahora le damos una gran importancia a un buen sistema jurídico, a una buena constitución que vayan a pareja con un programa, con los cambios que terminen, con los abusos y las desigualdades que vemos en América Latina y que ningún pueblo la gente quiere mantener. Entonces lo que tenemos como cosa nueva es que se están asociando los planes, las nuevas ideas de gobierno, buscar situaciones de mayor justicia, de mayor progreso, de mayor avance, con también normas jurídicas superiores leyes constitucionales que faciliten la capacidad de que en los temas que queremos avanzar los ciudadanos, las personas, la gente simple, aquellos que hasta ahora han partido malos gobiernos, malas soluciones en muchos países de la región, que hoy día tengan la capacidad de participar y decidir respecto de cuáles son los cambios, las medidas la economía, la organización social, que ellos tienen Y si no hay acuerdo, las personas deciden en consulta mayoritariamente el camino que se debe seguir. Y yo creo que eso en Chile lo está muy bien el presidente Boyd, pero es una idea muy fuerte en este momento, en 80 o 70% de los países de América Latina. Y tenemos un buen momento, por este, por este consenso y esta coincidencia, para conseguir avances que no hacen mucha falsa en los años que
2: Doctor, ¿usted cree que, eh, digamos, uno, uno ve, mucha mucha de la prensa se, se fijó muchísimo en los gestos que eh, tuvo Boric eh, en la visita a México? ¿Usted cree que México ofrezca una, 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 una posibilidad de, 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 de eh, nutrir el propio proceso chileno con lo que está pasando entre nosotros? ¿México tiene, tiene Chile que aprender algo de este proceso mexicano? Todos
13: tenemos que aprender y ha sido un país que ha tenido muchos momentos significativos. México fue muy temprano en su rebelión para buscar la independencia en septiembre, el, el 16 de septiembre de, del año 1810. Pues fue de los países que en 10 años lograron constituirse ya en 1821 en un país independiente. Un país que tuvo un enorme estadista del tamaño de Benito Juárez, que llevó a la Constitución que le dio estabilidad definitiva a México y se convirtió en un país que buscaba satisfacer los derechos, las esperanzas, las mejores búsquedas del pueblo mexicano y la Constitución mexicana de 1857 fue bonito en el progreso del país. Después hubo tiempos largos de, de una sola figura, hubo un enorme renacer con la con la Revolución Mexicana de 1810, la, 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 la elección mexicana produjo avances, tomó expectativas de la mayoría del pueblo y tuvo también un texto constitucional que tuvo mucha influencia en América Latina. Esa constitución ya cumplió un siglo, la de, 1800, la de 1917, y el debate que yo he tenido con los expertos en ciencia política Mexicanos de más importancia y peso está también fresca la idea de que en algún momento México y lo yo a comienzos de la década pasada va a tener que tener una constitución que profundice y ponga al día respetando los mejores valores de la constitución que salió en los años siguientes de la revolución mexicana pero tomando también las transformaciones sociales económicas de organización que hoy día están en boga y recogiendo la mantención de lo que fue valioso en las constituciones que impulsó el presidente Juárez y la revolución y poniendo también los muchos componentes que son parte de las revoluciones científicas técnicas y de avance que estamos viendo hoy día en el mundo. Entonces un país como México, de tan buena trayectoria histórica, un país que tuvo grandeza con las... Pues, que tuvo antes que llegar a los españoles a América, que después tuvo un virreinato poderoso en su tiempo, el de España, y que después tuvo grandes personalidades a la altura de, de los presidentes que eh, eh, siguieron el proceso, eh, y, y en la época posterior a la revolución, la figura emblemática que fue en América Latina el presidente Cárdenas, y todo eso ha hecho de México un país que tiene grandes saltos y que se pliega a las tendencias principales de la nación. Y México va a buscar caminos, y los está buscando, de modernización, de nuevas iniciativas, que todos vamos a seguir muy de cerca, y va a ser también una esperanza y un modelo imitar en muchas de las cosas que haga, como también México verá de otros países, que puede ser una plataforma común que está cambiando
2: a los tiempos que viene. Doctor, yo creo que uno de los momentos de mayor decadencia del imperio americano fue cuando intervino en Chile, yo creo que este, la animadversión, el, el rechazo el odio hacia una manera de ser de, la, de, de, de ese imperio fue 1973. Eh, ¿Es el mismo Estados Unidos que, 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 que está hoy en la, en la, en la vigilancia al proceso chileno? ¿Cómo observa usted a ese, a ese imperio que entonces eh, eh, frustró las ilusiones de un país?
13: Bueno, yo creo que Estados Unidos no solo tiene la experiencia que tuvo en Chile... Desde el llamado coronario ruso de 1905, Estados Unidos se reservó el derecho, en función de lo que consideraba el bien común, los intereses generales, intervinieron numerosos países de América: 8, o 10, a través de submarines y otros a través de acciones, donde impusieron fórmulas y soluciones y programas contrarios al parecer de la gente pero creo que eso dejó una lección. Estados Unidos, en lugar de ganar con eso, perdió la mayor fuerza, el mayor prestigio que tuvo cuando combatió el nazismo, cuando participó con el presidente Franklin Russell en definir la guerra mundial para que pudiera haber democracia en el mundo. Eso se fue desdibujando con medidas inapropiadas. Y hoy día el reto de Estados Unidos es volver a tener fórmulas en las cuales sus sociedades y, y sus. Hombres y mujeres puedan decidir más sobre caminos mejores. Estados Unidos está en problemas, tiene una crisis que está en camino, andando. Y van a tener que buscar fórmulas que se apeguen más a los valores y a los principios de una democracia participativa. Que está pidiendo buena parte de todos los americanos. Y eso se va a decidir una medida muy importante en la elección presidencial de 2024, de la cual... La reciente elección parlamentaria y de gobernadores fue una elección de tiempo, pero también un anticipo bastante favorable porque se pensaba por algunos que se iba a dar un gran respaldo a la posición de derecha radical que representó el, el, el gobierno anterior. Y, y no fue así. El resultado fue un resultado equilibrado y ahora Estados Unidos puede, tiene la posibilidad, tiene que saber hacerlo de encontrar fórmulas mejores que las que han hecho retroceder su situación tan favorable al final de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos pareció ser una democracia que iba a tener valores y contenidos que iban a ser importantes en el mundo. Y vinieron muchas medidas que no fueron a la altura de la expectativa y han tenido situaciones muy desfavorables como la que usted recuerda de Chile, pero hay otras más que han tenido el mismo contenido. Sí. Ojalá Estados Unidos entienda finalmente la lección de que cada país puede elegir el camino que quiera y ojalá sea ese un buen camino. Lo que no puede hacer el país fuerte y poderoso, la potencia que es Estados Unidos, es querer imponer al resto las soluciones y las fórmulas en las que ellos creen, que muchas veces llevan a excesos desfavorables para la mejor condición de vida de la gente, y por eso Estados Unidos tenía una condición económica y social mucho mejor cuando terminó la Segunda Guerra Mundial tenía el 50% de la economía del mundo y hoy día tiene 20, 21, 22% del PIB mundial o sea, ha ido perdiendo espacio es el primer país más poderoso pero no es el país con los grados de poder que tuvo porque ha hecho cosas equivocadas e inconvenientes y este es un buen tiempo para que corrijan y para que dejen, sobre todo, a los diversos países de América Latina, primero unirse, cerrar filas, dar proyectos comunes que la gente quiera, y luego ver, ellos también, qué cosas tienen que hacer, porque hay muchas cosas que se hicieron anticuadas e inconvenientes, que las que 50 o 60 años atrás les convenían mucho a los Estados Unidos. Estamos en un tiempo de cambio, ese tiempo de cambio se está afectando a ellos, ellos tienen un reto de, de encarar una crisis que está en gestación y hay que seguir con mucho interés, pero haciendo nosotros lo mejor. Que América Latina sea una región donde los gobiernos y los países se unan, donde busquemos mejores caminos y veamos en qué medida también Estados Unidos puede buscar por su propia cuenta lo que a él le convenga y eso es lo que la humanidad necesita. Que los diversos estados, que los diversos pueblos, que las comunidades, conociendo el bien común que les es más cercano, encuentren mejores camino, Y ojalá Estados Unidos pudiera buscar causas más progresistas, más participativos, más democráticos que los que ha tenido en muchos momentos desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX.
2: Sí. Pues doctor Luis Mayra, muchas gracias, siempre es un placer este, conversar conversar con usted, eh, gracias por de dejar de exprimir de esta manera, le agradecemos mucho, lo escuchamos con mucha atención, ojalá ojalá que sus ideas y su pensamiento ayuden a este gran país eh, a, a, a pensarse también a sí mismo y a contribuir a este diálogo que usted hace este, que hace posible en comunidad y en colectivo. Muchas gracias doctor.
13: Ojalá sea así, seguro México va a hacer en eso una gran contribución y muchas de sus
2: iniciativas van en Muchas gracias, doctor. Mucha, mucha, mu mucha vida, <risa> mucha salud, muchas ideas. Gracias. Hasta pronto.
13: Hasta pronto. Gracias, doctor.
2: Vamos a ir, vamos a ir, vamos a hacer una pausa con música. Vamos a escuchar ese cover de esos covers que ha propuesto Bruno Bartle en su curaduría de este lunes 5 de diciembre de Irene Rosario, Caballo Viejo. <risa>
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Dios
0: será en equilibrio.
2: Ya está en la línea eh, Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella es divulgadora en el Instituto de Ecología en la UNAM, donde también se encarga de la revista Oikos, una gran revista de divulgación. Y El tema de hoy es el bacalao con una pizca de... Clementina, buenos días.
12: Buenos días, Miguel Ángel. Sí, pues ya estamos a fin de año y creo que muchos ya estamos empezando a planear el, los menús de, de las celebraciones de Navidad y de del Año Nuevo, y pues uno de los platos tradicionales de estas celebraciones es el famoso bacalao a la Vizcaína. Este es un platillo que demuestra una vez más el mestizaje de las cocinas del México y Reinal. Como muchos platillos de la época, la preparación del bacalao a la Vizcaína requiere tiempo que empieza a partir de que se sumergen en agua los pedazos de bacalao para quitarle el exceso de sal. Y creo que este tiempo es útil para enterarse sobre la historia natural de su conservación y hasta de la política alrededor de esta especie marina, que es la protagonista de este guiso. El bacalao noruego, el que nos llega a México, o por lo menos es el que se recomienda en los recetarios, es una especie que vive desde el norte de Carolina del Norte, en Estados Unidos, hasta Groenlandia, el Mar del Norte y el Mar Báltico, por eso se llama bacalao del Atlántico. Existen otras tres especies de bacalao, el del Pacífico y el denominado abadejo de Alaska. El bacalao de, a, del Atlántico se conoce científicamente como godus morua. Es un pez grande que llega a pesar 34 kilogramos y a medir alrededor de 130 centímetros de largo. Se empiezan a reproducir más o menos a los dos o tres años, cuando miden entre 30 y 40 centímetros de largo. Los bacalaos viven 20 años o más en una región oceánica muy rica en nutrientes y productiva, en donde se alimentan de pequeños peces, moluscos, crustáceos y gusanos marinos. Nadan en cardúmenes hasta de 100 a 150 metros de profundidad, muy cerca del fondo marino, en áreas con sedimentos más bien gruesos. La riqueza biológica de la región del Atlántico Norte se manifiesta con unas riquísimas pesquerías que han alimentado a las poblaciones humanas de la región por fácil mil años. Esto se ha documentado con excavaciones arqueológicas, en donde se han encontrado yacimientos con otolitos, que son estructuras calcificadas que tienen los peces en el oído interno. Los otolitos no solo sirven para ver lo que consumían los humanos de la región, sino que también dan información sobre las condiciones ambientales del lugar en donde fueron pescados. Y todo eso es una historia que vale también la pena platicar más adelante. Y a lo largo de los siglos, el consumo del bacalao no solo creció para abastecer a las poblaciones humanas de la región aledaña al Atlántico Norte, sino que el gusto por este pez se extendió a muchas más partes del mundo. Para darnos una idea de su demanda, el bacalao no solo se consume por su carne, también se aprovecha el aceite que se obtiene de su hígado, que evitó el raquitismo de miles de niños en países como el Reino Unido. La creciente demanda por bacalao fue abastecida por riquísimas pesquerías que producían miles de toneladas de pescado al año. Para darnos una idea de esta producción, en el Finan Financial Times del 18 de julio de 2017, se reporta que en 1970 la Unión Europea producía 270 mil toneladas de bacalao. Al llegar el siglo XX, las pesquerías se industrializaron a tal grado que al pasar la mitad del siglo, la producción cayó estrepitosamente por la explotación. En el mismo artículo del Financial Times se dice que para 2006 solo se produjeron mil toneladas de bacalao. El interés por la explotación de los grandes bancos de bacalao incluso provocó conflictos entre países por los derechos de pesca en ciertas regiones. Estos conflictos se conocen históricamente como las guerras del bacalao, en los que los principales antagonistas fueron el Reino Unido, el Reino Unido e Islandia. Para entender por qué, por qué esta guerra, el famoso fish and chips británico utiliza bacalao. Conscientes de la enorme disminución de la producción de bacalao en toda la región pesquera, en algunos países se impusieron restricciones de cero pesca para tratar de recuperar así sus poblaciones. Aunque hoy, gracias a la regulación de las pesquerías de bacalao del Atlántico Norte, la mayoría se ha recuperado gracias a estas políticas, se ha observado que no están a la altura de lo que fueron hace más de 30 años. Esto se manifiesta además de por los números en el, en, en el tamaño de los animales que se pescan, ya que son más pequeños. Algunos estudios eh, en ciertas regiones incluso consideran que tan no se han recuperado que el bacalao del Atlántico podría llegar a extinguirse, por ejemplo, en la región canadiense de Terranova y Labrador. Los conflictos entre el Reino Unido e Islandia eran por los derechos de pesca en el Atlántico Norte. A consecuencia de varios de estos conflictos, surgió la Organización Marítima Internacional, gracias a la cual se adoptó en 1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. Entre las reglas dictadas por esta convención está la denominada zona económica exclusiva que reconoce que cada país o estado soberano tiene derechos especiales en relación con el uso de los recursos marinos. Las zonas, zonas económicas reconocen 200 millas náuticas que son más o menos 370 kilómetros que van desde las costas al mar adentro. El futuro de las pesquerías de bacalao ahora depende no solo del buen manejo de las artes de pesca, sino que también de reglas claras que ayuden a evitar la sobreexplotación y su eventual extinción. Las y los científicos además ya están estudiando las consecuencias que traerá el cambio climático sobre las poblaciones de bacalao, un problema más que seguramente afectará a la región. Pero volviendo a la mestiza receta del bacalao, en los países vascos, las y los chefs discuten si el bacalao a la vizcaína lleva pimienta, pimiento seco o jitomate. Yo creo que en nuestro país no hay duda que este guiso se hace con el mexicanísimo jitomate, además de aceite de oliva, ajo y cebolla. Seguramente, donde, durante esta temporada de sembrina el bacalao a la vizcaína llegará a las mesas de millones de mexicanos. Pero en tiempos de crisis ambiental, nunca está de más recomendar buscar opciones sustentables. De acuerdo con el mismo artículo del Financial Times que mencioné antes, el Marine Stewardship Council, un grupo que promueve pesquerías saludables, otorga certificados que son muy útiles para los consumidores, desde restauranteros a consumidores domésticos. Ahora que se asomen a buscar su bacalao, les recomiendo a nuestra audiencia que busquen la palomita azul que es señal de que ese bacalao es certificado. Además, eh, recomiendo considerar servirse porciones saludables, evitando así, por supuesto, la indigestión, pero también el desperdicio. Me parece que es un buen momento para recordar que los desperdicios también son fuentes importantes de emisiones de gases de efectos de invernadero. Y pues los dejo con esta reflexión, Miguel Ángel
2: sí qué, qué, qué interesante porque además de este de la exploración culinaria hay una exploración de, 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 de las ciencias de las ciencias naturales de la biología de toda la de la geografía de muchos muchos territorios que están en, en ese en ese terreno yo creo que hay una hay una cuestión muy interesante ahora que hablas del chile morrón, del, de, del morrón y del jitomate, eh, en casi todas las recetas este de la Vizcaína mexicana, no cuando es este parte de una herencia que recibimos de la cocina vasca, de Vizcaíno, quiere decir de Vizcaya, de una Exacto. parte muy, muy fundamental del País Vasco, y que han llegado, fíjate que hace tiempo tuve oportunidad de, 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 de ojear un libro muy interesante de, de Pilar Arteaga, que hizo un, un trabajo sobre eh, la, las cocinas eh, de Euskal Herria, el, el sabor mexicano en las recetas ya de la cocina vasca. Muy muy interesante, eh, los vascos eh, eh, que estuvieron en México y que tuvieron ese intercambio, fue muy, muy interesante cómo fue, fue de aquí para allá toda una modificación en muchísimas maneras de preparar el pulpo, el calamar, los pescados, este... Que, que finalmente les enriqueció el, el jitomate, ¿no? El jitomate y, y, y ciertas formas de picantes muy, muy dulces que eh, están hoy en la cocina en la cocina vasca de una manera, pues ya, este, yo creo que mucha gente ni se ni se da cuenta de que viene de México, ¿no? Así como Exactamente, nosotros. Exactamente,
12: ¿no? sí, es es y en realidad yo creo que son dos cocinas riquísimas porque la cocina vasca indudablemente es eh, una de las más eh, atractivas y, y retadoras creo yo y innovadoras no y, y bueno cuando se se hizo esta este mestizaje culinario yo creo que que lo que se logró fue algo sorprendente no y indudablemente como bien dices en todas estas recetas de productos marinos la, el, el jitomate ocupó un lugar preponderante y bueno, ellos discuten si será el, el jitomate o el pimiento morrón, a, ambos son de la misma familia, son solanáceas, y ambos son americanos. Entonces, bueno, la discusión sigue quedando hacia nuestro continente, ¿no?, qué es lo que realmente enriqueció, por lo menos en el en el caso del bacalao a la vizcaína, qué fue lo que enriqueció esa receta y pues eh, el... El, el ganador sigue siendo nuestro continente, ¿no? Mm. México eh, representado por el jitomate y el pimiento
2: morrón. Sí. Última pregunta, Cristina, ¿el, el bacalao se puede, se puede cultivar?
12: Fíjate que no encontré registros de, de cultivo de, de, del, del bacalao. Aparentemente lo que está sucediendo es que eh, con el calentamiento global eh, las poblaciones que eran muy ricas y se podían... Eh, reproducir sustanciosamente están teniendo problemas, entonces en la década de los sesentas aparentemente hubo una producción impresionante de, de, de bacalao y de ese entonces para acá no ha habido manera de recuperarse, entonces lo que quieren entender ahora los científicos es si esas poblaciones o se están moviendo más al norte, que va a ser un, un caos desde la perspectiva política, no porque todos los, los eh, países van a estar buscando esa, esa riqueza en bancos pesqueros, que no saben a dónde se van a mover, o simple y sencillamente se van a ir disminuyendo las poblaciones. Sí. En el Inter seguramente están estudiando por ahí cómo, cómo cultivar al bacalao, pero nunca vas a sustituir esta sí. riqueza de una región tan amplia como es todo el Atlántico Norte.
2: Sí, pues Clementina, pues te escuchamos, muchas gracias por esta por esta contribución, ya nos antojaste anticipadamente el bacalao, <risa> y te, te agradecemos mucho, nos escuchamos el próximo lunes.
12: Claro que sí, abrazos para todos. Hasta
2: luego. Ya estamos escuchando Mátenme porque me muero, de Pedro Yelobo la propuesta de la curadoría de Bruno Bartra, nos despedimos en este último minuto con música. Esto fue el Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Gracias.
0: Que enterrar. Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me dé miedo estar abajo Para que no se me olvide cómo es tu cara Para imaginar que estoy contigo
5: Y sentirme un poquito